0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Euren Lieblingspodcast aus der schönen Alpenrepublik, der schönsten, die es zwischen Leitergebirge und dem Xieberg gibt, also Österreich. Ihr habt es schon gehört, das Leitergebirge wurde wieder lobend erwähnt. Das muss man von Zeit zu Zeit tun, um es auch ähm, entsprechend zu würdigen, seiner Größe und seines Umfangs und seiner Schwierigkeit nach.
1: Seiner Schönheit, seiner Vollkommenheit und seiner, seiner Einzigartigkeit.
0: Und es ist das einzige große Gebirge Österreichs, das du im völligen, Alleingang bewältigen kannst und musst, weil es in dieser Gegend keine Bergrettung gibt. Das ist quasi der Parklieb Österreichs, wenn du dort unterwegs bist.
1: Ja, weil die Ehrfurcht davor so groß ist, dass dass, dass, ähm, Bergrettung dort zu haben, Beleidigung wäre. Richtig. Und es ist in ihrer Großartigkeit sollte es einfach ähm, alleingelassen werden. Und dass es noch kein UNESCO-Welterbe ist, ist genauso eine Frechheit. Das ist
0: richtig, richtig, das müssen wir beantragen einmal.
1: Das heißt, äh, es zu betreten ähm, bedarf großer, großer äh, Demut. Und ja. äh, deswegen sollte das sowieso nur Auserwählten äh, ja. möglich sein.
0: Richtig, also ja. Und wie erklärt habt, sind wir sind wir zu zweit heute. Gro- gro- große, große Begeisterung. Der Flo
1: ist da. Gro- große Begeisterung. Theoretisch könnte man auch immer zu März sein, weil es könnte sich der dritte oder vierte noch nicht gemeldet haben.
0: Richtig, richtig. Ja, also bleibt dran. <lacht> die, Überraschung, die Überraschung kommt.
1: Und, und, und. und äh, Das heißt nicht, dass wir nicht mit mehreren Persönlichkeiten vorhanden sind.
0: Das sind wir immer. Das ist jetzt keine große Überraschung. Wenn ihr diese Persönlichkeiten auch betrachten möchtet, dann folgt uns doch auch auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr uns ähm, tanzen sehen wollt, dann kommt es auf TikTok. Und wenn ihr uns tanzen lassen wollt, dann spendet uns was auf Patreon und Steady. Das heißt, ihr könnt uns quasi wie Puppets on a String quasi vor euch her ähm, ähm, treiben und, und tanzen lassen. Das ist alles nur eine Frage des Geldes.
1: Und Ha- wann haben wir das letzte Mal ein Tanzvideo auf TikTok veröffentlicht? Puh. Das, das liegt daran, dass niemand quasi
0: uns einfach äh, gel- Geld in den, äh, wie nennt man denn das? Rachen äh, wirft? Ja, ich meinte jetzt aber nicht den Rachen, sondern den, den
1: Hosenbund steckt, das also, ich sagen. Wenn wir in der nächsten Woche äh, 150 neue Follower, nennt man das auf TikTok Follower, quasi ich kriegt, sagen wir 200, ja. dann tanzen wir beide. Dann könnt ihr uns tanzen sehen.
0: Ja, ja, wohl war wohl war Wobei, wenn beim nächsten Lauf uns irgendwer einfach unmotiviert
1: ein Zehner in die Hosen steckt und tanzt mal jeder Jeder, der uns auf einem Lauf sieht und einen Zehner in die Hand steckt, für den tanzen wir auch. Wir, wir bleiben unserem Motto treu, wir tun für Geld einfach alles. Richtig. Und mein zweiter Punkt, apropos Geld, ähm, die, die, Lobigung des Leitergebirgs ist ja wie immer nicht gratis. Robert, wir warten auf dich. Hier habe ich ein Update für dich, Flo. Oh. Vielleicht hat mir der Robert. <lacht>
0: <lacht> vielleicht hat der Robert unser Wohlwollen gekauft. <lacht> Who knows? Who
1: knows? Du musst mir dann vielleicht offline sagen, wie, wie, wie viel er unser Wohlwollen gekauft hat, weil je nachdem muss ich vielleicht beim Schnitt dann noch was machen, ob ich die paar Lobigungen rausschneide oder noch einmal wieder reinschneide. Nein, bei dem schon mal, das ist ja, es ist ja dabei nur auf Band, das ist ja noch nicht Nein, live.
0: Für, für's, für's, ne-, fürs nächste Mal aufheben dann quasi. Wenn er wieder, Nein. also er muss sich ja das immer wieder kaufen.
1: N- N- ja. Natürlich, natürlich, ja, ja. Aber, aber es wird natürlich nicht billiger. Ich meine, unsere Hörerzahl steigen ins, ins Unermessliche, die Weltherrschaft ist nahe, <lacht> die sind immer so billig, wie wir mal waren. Das ist richtig, richtig.
0: Uh, nur unsere Witze sind noch so billig. Uh. Die werden nie teuer werden. <lacht> Richtig. Um, aber wir haben heute eine, eine knallvolle Folge mit News und so. Also es sind ja Dinge passiert. Es ist ja jetzt da echt schon, es ist ja schon recht spät im Jahr um, und die Laufwelt ist aufgewacht. Also es also sind diverseste also Halbmarathons, Marathonmeisterschaften und Zeug sind gewesen, als die österreichische Staatsmeisterschaft im Halbmarathon war, die deutsche Meisterschaft im Halbmarathon war und die ersten ersten Marathons sind unterwegs. Jetzt der Berlin-Halb ist jetzt A, bald ist Wien und Linz und also das ist ja auf der Straße geht es ja richtig los, aber auch äh, im im Kreislaufen ist momentan schon äh, tippitoppi, nämlich die Camille Herron ist im Kreis gelaufen. Zwei Tage lang.
1: Man, man möchte meinen, vielleicht ein bisschen, bisschen verrückt. Ja, also Freak Alert ist definitiv auszurufen. Und wenn man, wenn, man, wenn man zwei Tage lang im Kreis läuft, dann macht man das natürlich nur, wenn man 435,336 Kilometer gelaufen ist, was einem neuen Weltrekord entspricht.
0: Richtig, also sie hatten den Weltrekord, den alten schon noch 45 Stunden oder 44 Stunden äh, Geschnappt gehabt und ist dann noch die letzten vier Stunden ausgelaufen, weil was die noch eine Anstrengung muss man ein bisschen an Recovery heran einstellen. Ja, einstr-
1: so ein shake äh, down, aber sagt man da Warm, Warm, Cooldown, Cooldown. cool down cool down cool down und als Ultraläufer macht man übrigens dann ein paar Kilometer cool down, sondern man läuft einfach gleich 23 Kilometer mehr als der alte Weltrekord, so als ja, cool down,
0: aber es also unpackbar, die, die hat nämlich, äh, also die Zeiten sind nur marginal langsamer geworden über Zeit und sie hat auf, diesem 400, auf dieser 400-Meter-Bahn, was war, 1.088
1: Runden, glaube ich, waren es, äh, ja. gemacht. Also un, un fucking believable Nur um sich das ein bisschen vorzustellen, also die 100-Meilen-Marke hat sie nach 14 Stunden 41 erreicht. Mhm. Das ist... 24, in 24 Stunden ist sie 238 Kilometer gelaufen und die 200-Meilen-Marke, was 322 Kilometer entspricht, hat sie nach 33 Stunden und 35 Minuten erreicht. Also das ist, das ist freaking unbelievable. Und wie, wie du gesagt hast, der alte Weltrekord war bei 411 Kilometer, 458, und den hat mhm. sie nach 45 Stunden und 8 Minuten erreicht. Ja, also un- unglaublich. Was ich jetzt aber schon sagen muss, jetzt, jetzt, bist du, ähm, jetzt hast du noch drei Stunden Zeit. Mhm. weil du hast ja, ja Weltrekord und so, und dann schaffst du nur 23 Kilometer. Also, also da hätte ich bald schon ein bisschen mehr erwartet von einer Weltrekordhalterin. Ich glaube, mein- ich,
0: ich glaub, sie, sie hat ein bisschen außergenommen fürs nächste Mal, damit sie eine Luft nach oben hat, <lacht> damit nichts sein kann. <lacht> ja? Aber ich traue ja tatsächlich zu, dass die 450 irgendwann einmal macht, weil why not? Ja, und wenn jemand, dann ihr. Wahrscheinlich. Also, also, du musst schon sehr, ein sehr besonderes Mindset haben, dass du auf einer, dass du in dem Tempo
1: 48 Stunden im Kreis guckst. Ich habe es an dieser Stelle schon öfters gesagt. So Stundenrennen sind super und das ist, das ist ein, diese Monotonie hat was. Ob man das jetzt zwei Tage lang durchhält, ist die andere Frage ja. vor allem in der zweiten Nacht. Ich stelle mir das einfach ermüdungstechnisch schwierig vor, weil das unabhängig jetzt davon, ob das im Kreis ist oder nicht im Kreis ist. Aber diese diese Einfachheit dieser Monotonie, das hat das hat was. Das hat was. Ähm, äh, 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 das blendet dich irgendwie aus. Das macht dich irgendwie so ein bisschen, ja. Du lässt deine Gedanken weg. Du hast nicht viel, auf das du konzentrieren musst. Das, das hat was. Ähm, ob man das jetzt wirklich... Ja, ja,
0: ja, ja ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Vielleicht muss ich das irgendwann mal machen.
1: Du musst es einfach mal ausprobieren, weil du hast das ja. Du hast noch nie so ein wirklichen Stundenrennen gemacht. Oder? Na, nein. Ähm, was ich, was ich, wo
0: ich es nicht machen kann,
1: ist in Lang-Enzersdorf. Da ist nämlich abgesagt. Ich wollte gerade sagen, Lang wäre eigentlich prädestiniert, wenn sie es nicht abgesagt hätten.
0: Ja, sie haben es leider abgesagt und sie wissen auch nicht, ob es das jemals wieder geben wird.
1: Das wäre super schade. Warum ja. wissen
0: sie es nicht? Nein, sie haben es abgesagt wegen der geringen Anmeldezahl. Also weil die Anmelderzahl äh, in den letzten, also jetzt da waren zwei Jahre lang komplett Pause ja, äh, aber es war, äh, ist sehr stark eingebrochen. Der mhm. Ultralaufkalender ist immer größer geworden, jetzt gibt es auch so andere äh, Geschichten und äh, die Staatsmeisterschaft ist jetzt da dieses Jahr auch nicht mehr lange in das die war nämlich immer dort, also oder oft und es ist es ist ja, Das Ganze ist ja mehr oder weniger ohne Sponsoring aufzogen worden. Das war ein Schulprojekt. Mhm. Und das ist halt schade, weil ähm, die, die Strecken, man 900 Meter im Kreis, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, meine, das ist bei solchen Stundenrennen immer so. Aber eigentlich ist das Gelände ganz cool und das Rennen ist auch ganz cool gewesen. Also es ist eigentlich sehr schade. Das heißt, vielleicht äh, gibt es das ja 2024 wieder.
1: Ja, es ist ein Nischenrennen, aber ich finde, für ein Stundenrennen ist es eigentlich ein sehr attraktives, weil die Gegend jetzt, wenn es der Camille dass so sie das auf einer Highschool-Bahn macht, da sage ich mal, da ist entersdorf fürs Auge ein bisschen schöner. Ja, ja. definitiv. Du hast dort super Infrastruktur, du hast einen super Parkplatz dort, du hast super viel Wiese, wo du dich dann ausbreiten kannst.
0: Du hast da Öffi-Anbindung, direkt von der Hauptstadt aus quasi, von, von Wien heraus. Das ist echt easy. Du hast dann Wirten dort, also für die, für die Leute, die
1: begleiten und so weiter. Also, voll, voll, voll. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, und die Organisation war auch wirklich super. Also das hat wirklich eine Schulklasse gemacht, das war deren Leidenschaftsprojekt. Und die waren sehr... Also, ich war ja einmal bei den zwölf Stunden und die waren sehr enthusiastisch, die haben sich angefeuert. Für die war das halt ein, ein Ereignis. Genau. Was ich meine? Ja. Und, äh, das hat man gemerkt und deswegen ist es, ist es halt schade, wenn, ja, der Sport wächst und das Besprech machen, das, das ist gut. Aber ist es ist dann schade, wenn solche, solche Veranstaltungen, ähm, durch Ra- durchs fallen.
0: Ja. Ähm, jo. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist sehr schade. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, dass man lokale Veranstaltungen mal besucht oder mitmacht oder so, äh, tun. Äh, Aber gehen
1: das ja immer wieder, ähm, weil, weil einfach besser. Genau, und, und schon und die, durch die Umwelt.
0: Und ganz ehrlich, die, die meisten von den lokalen Rennen, äh, ich glaube, da bereichert sie auch niemand großartig dran, weil wenn man sich anschaut, was diese ähm, äh, Crossläufe und 5- und 10-Kilometer-Läufe und so kosten, das ist 10 Euro, 20 Euro, 25 Euro, das ist im ja. Endeffekt, ich, ich glaube, dass es im Großen und Ganzen ist es äh, äh, eine kleine Spende für die für die äh, Einsatzorganisationen und die Zeitnehmung. Und das war es
1: dann im Großen und Ganzen. Ja, im Endeffekt ist kostendeckend so halber irgendwie so billig genau. vielleicht. Oder weil sich, sich zumindest weil in den Kosten zu so beteiligen.
0: Ja. Ja, also ich glaube, mit, mit, mit Werbung und Zeitnehmung haben sie im Endeffekt einen gewissen Fixkostenblock und den decken sie mit die, mit die Starter und fertig. Weil oftmals ist ja das Buffet noch eh schon wieder gesondert, wo ja. der halbe Ort bockt.
1: Und äh, ich glaube sogar, dass die Zeitnehmung wahrscheinlich das teuerste ist.
0: Ich glaube auch, ja, ja. Ja. Ähm, ja, das ist, also du wolltest, ja. Aber gibt's apropos
1: Zeitnehmung, ja. Ähm, ja. da gibt es ja so einen, einen Lauf in Amerika, wenn wir heute von nicht lokalen Läufen sprechen ja äh, Bei dem äh, es, es öfters ist, dass die Leute über also dass es keine Zeitnehmung gibt, der macht es relativ billig, ja. aber dass die Leute auch sehr oft nicht ins Ziel kommen.
0: Richtig, richtig. Ähm, das heißt, du, du
1: willst gleich dieses, dieses, be- dieses Backerl aufmachen. <lacht> ich dachte mir, bevor wir zu uns gehen, äh, machen ja. wir, schließen wir noch die, die, die ja. Neuigkeiten ab und bes- be- besprechen den großen Elefant im Raum.
0: Ja, das, da, da hast du recht. Also der, der Elefant im Raum äh, findet ja jedes Jahr im äh, Februar, März statt, also so je nachdem, ich glaube so Anfang März, ähm, und ist immer in dem Frozen Head State Park
1: Frozen.
0: Ja. und da treffen sich zufällig zur gleichen Zeit an, einfach äh, ein paar
1: Menschen an einem gelben äh, Schranken. Und warten, bis der Veranstalter eine Zigarette raucht.
0: Richtig. Richtig vorher in eine Muschel trötet. <lacht> also, es war wieder Zeit für die Barkley marathons Und das war jetzt die, ich weiß jetzt gar nicht, welche Austragung das jetzt insgesamt die war.
1: Die
0: 7.43. Vielen Dank. Da. Du, du hast die richtig gut vorbereitet. Ich bin ganz stolz auf die. Und es war jetzt, seit 2017 ist niemand mehr ins Ziel gekommen. 2017 hat der John Kelly nach, ich glaube, beim x-ten Versuch es ins Ziel geschafft damals, eine halbe Stunde vor dem äh, Cut-Off, bei der es bei 60 Stunden liegt. Ähm, und seitdem hat immer der Kurs gewonnen gegen die, äh, gegen die äh, Herausforderer.
1: Aber das erinnert mich, weil wir auch schon den Schneeberg hatten und ihn mit dem Leitergebirge verglichen. Und wenn ja. wir die, äh, den Schneeberglauf hernehmen, äh, wo, wo die Mensch gegen Maschine, ist es ja. da quasi Mensch gegen Kurs. Das heißt, der Schneeberglauf ist quasi... Äh, der, der, der Großvater des Barclays, weil den gibt es wahrscheinlich ich, schon ja. länger. Und vielleicht hat sich der, der Lazarus Lake was so davon abgeschaut, weil er sagt, uh, Mensch gegen irgendwas, gegen ja, was ja. kann ich anderes als Maschine? Ich lasse gegen den Kurs laufen. Boah, jetzt ja, gehört. Der, der war da wahrscheinlich am Schneeberg. Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich. Und weißt du, warum er am Schneeberg war? Weil eigentlich aufs leiterkippige gewollt und irgendwie bei Wien falsch abbogen ist.
0: Ich, ja, ich, ich gehe davon aus, dass er einfach die Ziege, äh, irgendwann am Schneeberg verzahrt hat, weil die die Ziege als äh, der der Gandalf des (lacht) des, des, äh, äh, österreichischen Sprachraums, der immer schon da war,
1: (lacht) hat einfach gesagt, komm Lazarus, komm Komm." Schneeberg. Ja, da müssen, wir, da müssen wir, gut, das, das Thema Ziege ist sowieso ein, ein schwieriges derzeit. Es, es schmerzt mich, über ihn zu sprechen.
0: Und, und auf das komme ich dann noch. Also da hui, 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 da gibt es Geschichten. Hei, hei, da, da, da muss ich dich erhellen mit Dingen, du wirst, du wirst aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Aber die Ziege war nicht beim Bucky. Ja. Nein. Aber andere Menschen waren dort, zum Beispiel, äh, der John Kelly war wieder dort und der Karel Sabé, der letztes Jahr, ja, letztes Jahr war er der letzte DNF, der damals falsch abhangen ist, in einem Ort aufgewacht ist äh, oder, oder sie hingelegt hat, beim, ich glaube beim Postoffice und die Menschen äh, sie gedacht haben, der ist ein bisschen komisch und die Polizei gerufen haben, äh, die ihn dann zurückgebracht haben zum Staat. Er war leicht äh, desorientiert. Ähm, und dieses Jahr ging es wieder los und es war äh, ziemlich viel äh, bekanntes äh, Lauf, Lauf, mm. Lauf, äh, Lauffleisch am Start.
1: Die Jasmin Paris war ja auch dabei, die, die, die in Amerika, äh, in Amerika, ich, in, in UK ja relativ bekannt ist und da auch relativ die, War die beim Spine Race nicht auch schon? Ja,
0: äh, dieses Jahr, es waren, es waren wirklich viele, das war die Jasmin Paris da, es war die Ach Gott, wie heißt sie? Hicks, glaube ich, heißt sie.
1: Die Megan Hicks?
0: Ich, scha- ich schaue nach.
1: Es waren viele da und es haben auch relativ viele relativ lang durchgehalten. Richtig. Ich meine, es haben auch relativ viele dann verhältnismäßig ge- gefinisht, aber, aber aber es, ich habe, wir haben ja vorher kurz besprochen, ich habe ich hab nicht so viel mitbekommen, aber ich habe kurz dann irgendwann mitbekommen, dass er gerade ist und da war gerade Runde 4 und da waren. Und da habe ich dann ganz kurz nachgeschaut, aber da waren fünf oder sechs Leute noch auf Runde vier oder sogar mehr noch. Kann
0: das ja. sein? Ja, ja, es sind es es äh, Nikki Spinks, heißt sie.
1: Ja, die kennt man auch, die kennt man auch.
0: <lacht> und es war lustig, weil äh, es, es san, am Anfang sind sie, glaube ich, sogar in, in gewissen Packs gelaufen, also zu zwei zu dritt. Äh, zum Beispiel der ähm, Karel Sabé, der, der, der John Kelly und noch irgendjemand sind zusammengelaufen. Ich glaube bis zur dritten Runde und äh, die Jasmine Paris, die hat quasi als erste Frau jetzt die vierte Runde äh, gemacht. Mhm. Äh, Dann ist der der Harvey Lewis mitgelaufen, also es ist der Weltrekordhalter im Backyard. Ähm, Der ist glaube ich zwei Runden hat der fertig gemacht Ähm, und...
1: Entschuldige, den, wenn du noch überlegst, bei den Frauen muss man dazu sagen, dass bis jetzt die drei Runden das meiste war, was eine Frau geschafft hat mhm. und die, die jetzt mit Parasite 1 hat dann draufgelegt.
0: Genau, ähm, aber es waren wirklich relativ lange, relativ viele Menschen unterwegs und äh, es war dieses Mal auch das Wetter nicht ganz so äh, schlimm. Also es war zwar kalt äh, und, äh, und, 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 und so weiter, aber... Es war jetzt dann nicht so dieses äh, Regen und, und komplett äh, brutale Wetter. Und das hat dazu geführt, dass äh, tatsächlich drei
1: Leute ins Ziel gekommen sind. Und zwar ins Zielziel, so fünf Runden. Fünf Runden. Das ja. war nämlich der John Kelly, der ja. Karel Sabé und der äh, Aurelio Sanchez. Möglich. <lacht> Aurelien Sanchez.
0: Aurelien mit einem lustigen äh, Hacek über dem zweiten um ersten, e. Äh, über den ersten E. Wie auch immer man ihn ausspricht, äh, der Sanchez. Der, der Sanchez Bur. Genau, nennen, nennen wir ihn auch einfach der Sanchez. Äh, <lacht> <lacht> auf, auf alle Fälle äh, der hat dann auch tatsächlich gewonnen. Form äh, John Kelly und der Karel Sabe ist dritter
1: geworden. Führt man da wieder offiziell dann keine Rangliste Gefühl oder gibt es dann,
0: ich glaube, sie werden nur als Finisher äh, gewertet, ähm, mit Zeit, aber mit der Zeit, genau. Und, und der Karel zum Beispiel war 6 Minuten 30 vor dem Cut-off. Die, ersten, die anderen zwei waren relativ haben Relativ gemütlich sind sie ins Ziel gekommen, weil es waren nach 58 Stunden 23 und 42. Also, die haben tatsächlich noch relativ viel äh, Spaß gehabt.
1: Ja, und das ist, es war ja, die, die früheren Finisher waren ja eigentlich verhältnismäßig, die waren ein paar Stunden davor. Es ist halt nur tendenziell immer näher, also um Finisher werden zu müssen, ist es tendenziell halt immer schwieriger geworden. Irgendwas sind sie der, der 60 Stunden immer näher gekommen. Aber ähm, nehmen wir ah, die, neben John oh. Kelly gab es ja noch einen, der, im Fall des der ich denke auch schon dreimal gefinisht hat. Jared
0: Campbell. Und der genau. John Kelly hat jetzt das zweite Mal gefinisht.
1: Also du, du hast okay. Hat er dich schon dreimal gefinisht? Nein, er ist oft angetreten, aber gefinisht hat er erst zweimal. Okay, weil dann aber ich, ich dachte mir, dass er mit dem Jared schon, schon, schon aufgeholt hat. Nein, ich gefinished. glaube, der
0: Jared Campbell ist der einzige, der dreimal ins Ziel gekommen ist.
1: Und bei, ich, ich meine mal, dass ich, dass ich irgendwo das gehört habe, ohne dass ich jetzt äh, nachschauen mhm. kann, dass seine Finisher-Zeiten quasi immer. Schlechter geworden sind, weil er sich natürlich jedes Mal was einfallen lässt, um es quasi schwieriger zu machen. Ja.
0: Nein, es, ist, es, war, es war, es war, ganz knapp an die 60. Dann ist es, dann sind die Leute schneller geworden quasi. Der aktuelle Rekord ist bei 52 Stunden. Das war 2012. Das war das erste Mal, wie der Jerry Campbell ins Ziel gekommen ist. Und ob dann, offenbar nach dem ersten Mal, wo drei Leute ins Ziel gekommen sind, hat sich der Lazarus gedacht, hui, 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 das wird mir jetzt leicht und hat es schwieriger gemacht. Und jetzt da sind die Zeiten, also ist, ab dem Zeitpunkt ist niemand mehr schneller als 57,5 Stunden im Zugwessen. Ja. Und das mal hat er ja auch gesagt, der Lazarus. Jetzt, dass dann drei Leute ins Zug kommen, er weiß nicht, ob sie jetzt da so viele Leute noch anmelden werden, weil äh,
1: offensichtlich ist Rennen leicht ist. <lacht> das glaube ich so nicht, aber die, die große Frage wird sicher sein, was lässt er sich einfallen? Weil bis zu einem gewissen Grad er schon recht hat, das Rennen lebt halt schon davon oder die Berühmtheit ist natürlich, dieses schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und wenn es die Gefahr läuft, dass zumindest für die Spitzenathleten und für die, die das ja auch noch immer so ein Ding ist, äh, die haben halt selten noch ähm, dieses, kann ich es wirklich schaffen, nimmt es vielleicht an Attraktivität ab. also nicht jetzt vielleicht gleich, aber so auf lange Sicht gesehen, wenn man drei Finisher, vier Finisher, fünf Finisher. Und dann ist immer so weit, dass, wenn du wennst eine, eine, ein Karl Sabi bist oder ein Jasmine Peres, das du weißt, du kannst das zumindest finishen, das ist, das will er dann auch nicht. Das verstehe ich schon. Also. Es
0: <lacht> das ist, es das ist, das ist, das ist, sehr weit oben auf der weirdness Carla.
1: Nee, natürlich, aber das ist halt, eher, eher, genauso, wenn ja, ja, wie, ich lange für ein Nischenrennen ist, ist er halt auch ein Nischenrennen und sein unique selling point ist halt, dass, dass es genau an der Grenze des Möglichen ist. Und wenn es ja. das dann nimmer ist, dann ist es nimmer das Rennen, was es sein will.
0: Naja, und, und es gibt auch äh, hinten auch äh, zwei äh, Geschichten, die wir verlinken. Das eine ist das äh, Interview mit Karel ja. Sabe, äh, Zusammenfassung, die ziemlich äh, cool ist, äh, und ein äh, Interview mit John Kelly beim, beim Dylan Bowman. Äh, gibt es auch ein, ein, äh, äh, ein Interview, wo da John Kelly... Uh, erstens in dem Podcast eine Stunde lang über sein Finish und alles redet, plus uh, die lustige Geschichte des Jahres bringt, uh, weil auch dieses Jahr, letztes Jahr war es, dass der Karel Sabé uh, falsch anbogen ist und im, 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 im Postoffice oder so unterwegs uh, und, und von der Polizei zurückgebracht worden ist. Dieses Mal ist der John Kelly, wollte sie hinlegen, weil sie müssen unbedingt schlafen, und hat aber nicht gewusst, wie er das macht, dass er wieder aufwacht. Zuerst hat er sich gedacht, er legt sie auf ein Buch drauf, weil dann müssen sie ihn aufwecken, die nächsten, wenn sie daherkommen, was auch schon geil ist. Und dann hat er sie auf einem äh, Track äh, mit dem Gesicht nach unten äh, in, in die Reifenspur gelegt, damit es äh, so feucht ist und nass und Tei. Dass, dass er nicht lang liegen kann. Und dann ist ein alter Schulfreund von ihm oder ein alter Kollege von ihm, den er 15 Jahre nicht gesehen hat, mit seiner Familie durch spazieren gegangen und hat dann gesagt, na ja, das ist so ein typischer, ein typischer John Kelly, äh, äh, ein typisches John kelly nickerchen Warum haben sie mal nicht gesehen. Und dann er zählt seiner Frau und ging weiter. Und der John Kelly hat das irgendwie mitgekriegt und hat sich nachher gedacht, habe ich mir das jetzt einbildet, weil ich schon so im Eck bin? Oder hab, war das... Habe ich mit mir selber geredet? Oder war der wirklich da? Und im Nachgang hat er dann festgestellt, doch, de, de, ein wahnsinniger Zufall, dass ein Typ, der seit 15 Jahren, mehr, den er nicht mehr gesehen hat, dort vorbeigekommen ist und er sofort erkannt hat an, an der Art und Weise, wie er in, in Reifenspuren gelegt und schlaft. Was
1: sagt das über einen aus? Hä? Das
0: ist großartig. Und das, das erzählt er in diesem in dem Interview auch. Also, die, die Geschichte ist, ist auch wieder, so etwas findest du halt echt auch, glaube ich, nur bei dem Rennen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, auch andere Rennen gibt es ja, wie, wie du weißt, die jetzt da ja nicht ganz äh, von, vom Untergrund so äh, speziell sind wie der Parky, aber auch ähm, gewisse eingesessene Rennformate ein bisschen neu interpretieren Ähm, da haben wir letztes Jahr auch schon, also ihr habe letztes Jahr schon mitgemacht äh, und wir haben es auch schon letztes Jahr beworben und hatten auch schon den Veranstalter bei uns. Und da geht es darum, dass man äh, Rennen auf der Laufbahn, die nämlich super langweilig sind im Normalfall und super von der ähm, Allgemeinheit abgeschieden, ein bisschen näher an Menschen bringt. Und da haben wir den Christoph Sander da gehabt, den Veranstalter, den wir zufälligerweise jetzt wiedergefunden haben. Und aus dem Schrank hervorzahlen.
1: Das ist, wenn man, wenn man zufälligerweise so im, im Mikrofonstudio, und podcast herumspaziert, dann kommt er einfach über den Weg gelaufen und denkt, ach, dann nehmen wir ihn gleich mit. Genau. <lacht> und der macht natürlich auch dieses Jahr wieder,
0: die äh, mittlerweile heißt sie ähm, Vienna du Track fragen, Night. Was das heißt, oder? Sie heißt Vienna Track Night. Ich habe mich doch hab vorbereitet und gut gemerkt. <lacht>
2: Ich Ich wollte dich anlaufen lassen.
0: Verdammt, zumindest zumindest die Worte habe ich mir gemerkt, die Reihenfolge, das kommt dann das nächste Jahr. Du wirst immer mehr zu mir, Peter. Ja, 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 das ist wahr. Aber anlaufen lassen ist ein sehr schönes Wort, weil es geht nämlich darum, dass man äh, dort fünf Kilometer anlauft. Und zwar im besten Tempo, das man so hinkriegt. Und äh, es gibt alles vom gemütlichen Jog quasi äh, bis hin, also vom Tempo her bis zu, also wer meint, dass er auf die 5 Kilometer in 14 Minuten hinkriegt, wird auch da jemanden finden, der noch vor ihm ist. (lacht) Erzähl, wie es aufgebaut ist, weil es ist ja nicht ein Rennen, sondern es sind ja mehrere Rennen, weil sonst wären es zu viele Menschen. Was macht diese Track Night anders wie ein anderes Bahnrennen?
2: Genau, das Lustige ist, dass wir schon mal den Namen nicht hinbekommen haben, weil ich habe extra den Namen geändert, weil ich dachte, es wird da doch leicht. Also es hat jetzt sechsmal mit Summer Track Night geheißen und der Einfachkeit halber für Journalisten, Journalistinnen und Podcast-Hosts habe ich mir gedacht, ich nenne es jetzt einfach nur noch Track Night und weil es in Wien stattfindet, Track Night Vienna. Ähm, das Konzept an sich hat sich zu den ersten sechs Auflagen nicht verändert. Das heißt, mein Ziel ist es einerseits, die die Bahn Leichtathletik ähm, attraktiver zu machen für wirklich alle, sprich die ZuseherInnen wie auch die LäuferInnen. Ähm, Und auf der anderen Seite ähm, wirklich auch, du hast es schon angesprochen, jedem jedem Tempo quasi Tribut zu zollen. Und wir werden Pacemaker haben für fünf Kilometer. Das Ganze startet ähm, am 17. Juni ab 15 Uhr und wir haben Mhm. PacemakerInnen für 27.30 ist die langsamste Pace auf 5000 Metern. Ähm, Bis runter wirklich...
0: 5.30?
2: es ist ein 5.30er Schnitt am Kilometer. Bis wirklich Mhm. runter zum aberwitzigen ähm, 2.36 bis 2.37 Schnitt, was am Ende hoffentlich eine Zielzeit unter 13 Minuten 10 für die Elite ähm, bedeutet. Sprich, wenn ich schon sage, Elite... Wir haben definitiv wirklich für jeden eben das richtige Rennen. Es gibt für die Hobbyathletinnen und ambitionierten Läuferinnen 5.000 Meter zu laufen. Und für die Elite gibt es dann 800 Meter, 3.000 Meter Hindernis, was ich selbst gelaufen bin und wo ich sehr froh bin, dass wir da elite haben werden. Und eben auch 5.000 Meter. Bei den jeweils Männer, Frauen. Und das Allerschöne ist, dass sich alle... Die, die eben zuvor die 5000 Meter selbst gelaufen sind, dann einfach gemütlich auf unserem Festivalgelände, das sie dieses Jahr aufbauen, ähm, ja, was zu essen, was zu trinken äh, holen können, ins Eisbad sich legen können und dann ganz gemütlich den Profis zuschauen können.
0: Das ist alles im LAZ, also wie, genau, in Mayerei, kleinem der, also wie ein Stadion. Okay. Also als Wiener Stadion findet, findet das LAZ da, ist es nämlich schrecken über.
2: Genau, also es ist im Endeffekt, ich promote es immer, es ist am LAZ Wien, also im Leichtleitzentrum Wien, Straße 18, im grünen Herzen von Wien. Wir haben unsere Ziellinie, ca. 200 Meter Luftlinie von der Ziellinie von Elliot Kipchoge's sub to hour marathon Also auch da kann man beim Einlaufen durchaus Historisches sehen und natürlich super einfach zu erreichen für alle mit, mit der U-Bahn, U2-Stadion. Ja. Äh,
0: Stadion. Um, ja. Oder einfach vom Praterstein rübergehen.
1: Zum so so oder, oder Laufen. Ich meine, schließlich laufen? geht man auch zum Laufen hin. Ja. Aber der, wir, wir haben uns gedacht, ähm, weil du vorher gesagt hast, du wolltest äh, du wolltest das äh, Bahnlaufen attraktiv machen. Und damit es noch attraktiver ist, haben wir gedacht, dass, dass wir auch einen von uns zwei hinschicken, um dem dem Ganzen einfach auch einen, sagen, in Person eine gewisse Schönheit zu geben.
0: Richtig, den Attraktiveren natürlich.
1: Und leider hat der Peter nicht können.
0: Und deswegen kommt der Flo.
1: Deswegen aber, dass ich probiere es zumindest.
0: Aber du kannst, da, du kannst da so eine Maske aufsetzen mit dem Gesicht von Christoph drauf, weil der ist von uns drei der attraktivste,
1: also so gesehen. Der hat auch keinen Podcast, also mal aus gutem Grund, weil dem hinter ein Mikrofon zu verstecken, weil er Schand. Bei uns ist wurscht. Richtig. Und
2: ich meine, unter den Blinden ist der eine König, oder? (lacht) So ist es. Ähm, Genau, nein, es freut mich sehr, dass dass zumindest einer von euch es schafft. Und es wird dann auch ähm, definitiv so sein, dass es sich sehr zu den Vorjahren unterscheidet. Also, ich glaube, das, was Mhm. die Veranstaltung immer schon ausgezeichnet hat, mit sehr, sehr vielen ZuseherInnen, die dann auf Band 3 stehen und wirklich Stimmung machen, ähm, das werden wir einfach auch durch die Partnerschaft mit, mit ON und als Teil jetzt einer weltweiten Serie, die On-Track-Nights heißt, okay. bieten sich mir als Veranstalter einfach Möglichkeiten, hier wirklich äh, ordentlich auf den Putz zu hauen. Das heißt, wir haben, wie ich gesagt habe, Festival-Area. Es gibt Gerüchte, dass es ziemlich viel Pyrotechnik auch gibt, um das Ganze zu untermalen. Äh, für die Läuferinnen selbst gibt es...
0: Um die Läufer anzufeuern, ähm, wenn die Raketen
2: noch nachkommt. Gibt es Wavelight technology das... Kennen einige vielleicht, das ist im Endeffekt dieses Pacemaking-Tool, was innen auf der 400-Meter-Bahn mitläuft ah, ja, und ja, ja. entsprechend die Pace zum Pacemaker auch noch ähm, visuell darstellt. Das heißt, da kann man auch verschiedene äh, Tempi eingeben und das sind dann halt einfach Dinge, die gibt sonst nur bei den aller, allergrößten Meetings und das soll nicht heißen, dass wir nicht dorthin wollen. Das heißt, aber Du vertraust
0: dem Pacemaker nicht?
2: Doch, aber es ist extrem (lacht) gutes äh, guter visueller Effekt und vor allem, ich meine, ab einem gewissen Tempo ist es leider unrealistisch, dass der Tempomacher äh, wirklich die ganze Strecke mitläuft und dann kann man damit Mhm. sehr, sehr gut noch die Pace halten. Ähm, Diamond League geht, glaube ich, jetzt auch in Bälle los und da kann man sich das mal anschauen. Es ist auf jeden Fall etwas, was man sonst sicherlich, also das Ding hat es in Österreich noch nie gegeben, äh, so auch als äh, ambitionierte Läuferinnen, Läufer nicht erleben kann.
1: Und wenn ich jetzt Blut geleckt habe und man denkt, jetzt bei so einem geilen Scheiß will ich unbedingt dabei sein, wann, wann, wann findet die Stadt, die Track Night Vienna?
2: Sehr richtig. Am 17. Juni. Das heißt, wir haben herrliches Sommerwetter, was natürlich zu so einem Lauffestival passt. Ähm, Anmeldungen sind schon offen. Ticketing ist schon möglich. Ähm, mhm. Vielleicht auch für die, die wirklich selbst teilnehmen wollen. Ähm, da gibt es natürlich, ich meine, Unterm Strich geht es nicht mehr ohne eine Art Goodie-Bag, wo wir ähm, exklusive Dinge an die Läuferinnen auch ausgeben werden. Ähm, Und für die Zuseherinnen ist es überhaupt, ich meine, die Tickets belaufen sich zwischen 4 und 10 Euro. Ähm, Auch so, dass wirklich viel geboten wird. Man kann mit der ganzen Family kommen. Es gibt sowohl für die Kids was, es gibt für die äh, Familienväter, was äh, mit, mit Bierzelt. Ähm, also, es, es steht eigentlich einem wunderschönen, leicht erledigen Nachmittag absolut nichts entgegen.
0: Ja, wann startet, also, du hast gesagt, 17. Juni, wann startet das Ganze und wie lange geht's?
2: Ab 15 Uhr und wir hm. werden ähm, vermutlich bis in die Nacht hineinlaufen. sprich, der letzte Start ist bis 21.45 Uhr angesetzt. Okay. Und dann, also ist die das ist das dann ganz am Schluss noch, genau, okay. definitiv mhm. noch illuminiert, sodass wir den Abend schön mit Live-DJ ausklingen lassen.
0: Cool.
1: Das klingt nach Spaß.
0: Ja. Also Flo, ähm, möchtest du die Ach beim ja. Elite erinnern oder beim davor?
1: Nein, schon, schon Elite. Also ich glaube, also okay, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob man die 236 nicht ein bisschen zu langsam ist. Ich hätte es eher auf zwei, 220 angesetzt, aber für, für die Tracknet vienna mache ich auch halt auch mal einen langsamen 5-Kilometer-Lauf. Da, da, das ist da Kilometer-Schnitt, nicht
2: Rundenschnitt. Ist mir
1: schon klar, ist mir schon klar. Also, aber ja. sagen wir sicherlich gerade 2,36, das ist für mich ein gemütliches Dauerlauf-Tempo, aber gut, das bin halt ich. Und ja, ich
0: dann nimmst du halt einfach so einen beach hinten drauf noch, ja, ja, und ja, ja. damit die anderen sehen, wo vorne ist.
1: Oder, oder, ich, oder ich lasse die anderen halt einmal ein paar hundert Meter laufen und laufe ja. dann hinterher. Ich ja, mache mach dann Late-Start. Brauch <lacht> ich ich brauche irgendeine Herausforderung, weil so, so geht das nicht.
2: Sehr schön.
0: Ähm, ja, es, es, es freut mich auch sehr, dass, dass zumindest der Flo nämlich äh, teilnehmen kann, weil ich kann äh, nicht und weil es, und es war letztes Jahr wirklich toll und schön. Ein, eine Frage habe ich allerdings noch, weil letztes Jahr habe ich durch meine Teilnahme, glaub, ich glaube, es war da, fast das geschafft, dass jemand anderer disqualifiziert wurde. <lacht> äh, es ist ja ein, ein Leichtathletik-Meeting und man darf anfeuern direkt, da, wenn man daneben steht. Ich habe aber gelernt, bei Leichtathletik-Meetings darfst du nicht, wenn jemand vorbeilauft, ihn anfeuern und in seine Richtung laufen oder in die gleiche Richtung. Das ist schwierig. Ist das so oder ist das außerhalb nicht? Das, das wäre einfach nur so eine,
2: also, prinz, eine mich, das als assoziativ ein bisschen überfragt. Ähm, wir werden es auf jeden Fall so machen. Wir bewegen uns natürlich, nachdem wir ein World Athletics ähm, Meeting sind, offiziell in allen Regeln, äh, werden sie so zu ähm, aus Stimmungsgründen so auslegen, dass wir natürlich die bestmögliche Stimmung erzeugen. Ähm, mhm. Was du letztes Jahr genau aufgeführt hast auf dem letzten Kilometer, weiß ich nicht. Ähm, nein, aber nein, also ich bin einfach, Seite, es wird auf, das, auf der so Seite
0: gelaufen mit jemandem, habe jemand angefeuert und habe dann später erfahren, dass man das am am Leichtathletik-Meeting einfach nicht machen darf.
2: Genau, das ist sogar folgerichtiger. Also wirklich auf der Bahn, wenn du schon fertig bist. Ja. Aber es, es wird es wird dieses Jahr, so wie das ganze Gelände aussehen wird, mhm. definitiv nicht zu solchen Vorkommnissen kommen können. Okay. Nichtsdestotrotz wird die Stimmung, glaube ich, wirklich so sein, wie es noch niemand in Österreich in der Leichtathletik erlebt hat. Oder zumindest cool. nicht in den letzten 20 Jahren, als die letzten großen Google-Meetings in Linz waren.
1: Ja, das ist einmal eine Ansage. Mhm. Und damit wir das dann überprüfen können, werden wir auch auch danach äh, ein ein Völkchen aufnehmen und und dich dann dann bei deinem Wort nehmen und äh, im Podcast zerreißen, falls dem nicht so ist.
2: Aber kein Druck. Druck. Ich, Ich bin da. (lacht)
1: <lacht> Gut, und wir, wir werden
0: dich holen. Wir ja, dich holen.
2: Ich werde da wieder zufällig vorbeispazieren im <lacht> Tonstudio.
1: Du weißt ja, wo du uns findest. Richtig.
0: <lacht> <lacht> uh, ja, und wir haben vorher noch gesprochen, dass du vielleicht für jemanden, der dort auch vorbeikommt, noch ein, ein Goodie hast. Jetzt da hast du wahrscheinlich in den letzten paar Minuten überlegt, uh, wie wir das das Volk bringen und was es ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde gerne für alle Zuhörerinnen, die gleichzeitig laufend entdecken, sowie TrackNight Vienna auf Instagram folgen. Zwei Tickets inklusive Verpflegung. Ähm, verlosen. Teilnahmebedingungen werden wir definitiv noch posten, wenn das ausgestrahlt wird. Aber ich denke mal, all jene, die wissen, in welchem Jahr das Meeting sozusagen zum ersten Mal stattgefunden hat und dieses Wissen teilen, ähm, können teilnehmen. Und ich freue mich auf jeden Fall den oder die glückliche Gewinnerin dann entsprechend verköstigen zu können vor Ort.
0: Mhm. Flo, du darfst nicht mitmachen. <lacht>
1: geh, ich gehe wieder. Tschüss. <lacht> Aber alle anderen dürfen. Macht das. <lacht> dann danke ich dir, dass du bei uns äh, kurz vorbeigeschaut hast. Vielen, äh, vielen Dank.
2: Gerne wieder.
0: Ja. Und wir hören uns. Passt. Bis äh,
1: demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Ja, und zurück im Tonstudio ganz alleine. Ähm, Wir haben, wir haben es ja über Instagram schon ein bisschen angekündigt, aber wir haben jetzt eine neue Kategorie aus dem Boden gestampft und äh, wir steigen jetzt ganz, ganz hart ins Review-Business ein. Na, wir haben uns gedacht, ähm, wir wollen, wir wollen Das interessiert uns auch. Wir wir sind grundsätzlich sehr neugierig. Wir entdecken gern, vor allem auch laufend. Und äh, wir wollen da einfach einfach Zeug testen und mit euch teilen. Darüber hinaus, was ähm, wir uns gedacht haben, was uns vielleicht ein bisschen einzigartiger macht, wir sind ja beide männlich, weiß und äh, durchaus nur mit mit einem gewissen Blickwinkel behaftet und interessiert aber auch andere Sachen. Das heißt, wir wollen auch... ähm, regelmäßig dann unsere Patreon-Community mit teilhaben lassen und Teile, die wir nicht testen können, weil sie vielleicht für Frauen sind und wir da jetzt das nicht so optimal testen können, ähm, durchaus auch weitergeben und von Hörerinnen ähm, testen lassen und dann diese Erfahrungsberichte auch mit aufnehmen. Quasi so ein Community-Tester unter dem Schlagwort. Das
0: kommt auch bald äh, dann, also die, die ersten Reviews. Ähm, wir äh, haben aber schon schon begonnen mit dem Testen für uns.
1: Was ich noch ein, ja. vor allem, bevor du losgehst, äh, wenn, wenn ihr also teilnehmen wollt und in dem Pool sein wollt, dann äh, einfach bei Patreon dabei sein, also jeder, der bei Patreon dabei ist, hat theoretisch die Chance, ähm, wenn wir einen Teil haben, dass wir, dass wir hergeben, dann wird das dort irgendwie Aus- ausgesucht, bei Zufall, wie auch immer, da ist der Pool an Leuten, die die für uns Tester spielen dürfen. Sie. Uh, jo. Uh, ja, wir haben uh. heute zwei, zwei Marken, die wir, die wir angehen wollen. Fangen wir mit dem Essen an. Ja, natürlich. Fangen fang wir <lacht> mit dem Essen an. Was? Weil, weil wir bei der Tracknet auch beim, beim guten Essen waren. Uh, Tracknet W, ne?
0: Ja, Tracknet mhm. W, wir,
1: wir ne? Haben, wir haben bekommen von den lieben Jungs von Sporthunger, die uns ja schon einmal ähm, netterweise die Spring Energy Girls zur Verfügung gestellt haben. Haben wir dieses Mal, puh, das aussprachenmäßig wird jetzt NAC. Ja, ich,
0: ich, ich glaube, das heißt NAC. Und ich glaube, alle, die das äh, bestellen, testen oder darüber sprechen, haben alle dasselbe Problem mit diesem Namen. Ich, 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 ich glaube, das wird irgendwie so werden dann in, in, in weiterer Folge wie HOKA. Mit HOKA ohne, ohne oder HOKA won, won und am Schluss bleibt HOKA über. Und ich glaube egal wie Nick ursprünglich ausgebrochen worden ist, es wird, glaube ich, irgendwann einmal nur
1: Nick werden. Nick, Nick. Und zwar haben die, äh, haben wir zwei Produktkategorien quasi äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Einmal waren das Waffeln ähm, in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Und zwar waren das mhm. Vanille, Schokolade und Maplesirup. Und einmal Riegel in Karamell, Mokka, die, die sind mit Koffein, Schokolade und so. Beere, bald bald Beere, ich weiß weiß, ehrlich gesagt nicht mehr, welche welche Beere das genau war.
0: Und wir können auch ankündigen, es kommt dann noch äh, äh, Drinks, Äh, die sind aber noch äh, nicht nicht so getestet, dass wir irgendwie äh, eine sinnvolle Meinung dazu abgeben können. Äh, Das kommt dann das nächste Mal, bleibt uns also auch hier gewogen, Äh, aber die Waffeln und Bars haben wir schon äh, uns einverleibt.
1: Genau, und ich wollte, das habe ich vorher vergessen, die sind uns zur Verfügung gestellt worden, wir haben also Ärger nichts dafür bezahlt, wir werden aber für unsere Meinung deswegen auch nicht bezahlt, wir haben sie getestet und es, es hat keiner vorher gehört, was wir hier sagen und wir reden wie immer frei von der Leber. Wir sind in vielen Dingen käuflich, aber bei dem, was wir reden, Nett. nicht. Glaub ich glaube nicht.
0: Naja, ja, ja, doch. Aber wenn es um Berg, Bergmeinungen geht, schon bei, bei Equipment und so weiter nicht. Und das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir fangen mit, dem, mit, mit, mit Reviews und so an, weil wir halt auch immer wieder mal gefragt worden sind mit, hey, welche Gels verwendet ihr? Hey, wie schmeckt euch das? Hey, was haltet ihr von, von, von dem und dem? Und ob wir, ob wir das jetzt da irgendjemanden unter der Hand äh, äh, quasi sagen, was ah, ja, was der, der zeigt es ganz gut oder ob wir alle, euch alle daran teilhaben lassen da haben wir uns gedacht na gut wenn wir sonst schön am Mikrofon quatschen kann was du auch machen
1: und wir sind einfach neugierig es ist eine gute Echt? Möglichkeit einfach ja. viele viele andere Dinge auszuprobieren und, und äh, sich eine Meinung zu bilden
0: und jetzt da Rede über äh, Ultra Energy Waffeln äh, von Nick was hältst du davon ja
1: ja ja viel Blabla rundherum ähm, ich muss ehrlich sagen ich fand sie äh, lecker also ich meine, süß was ich, mhm. was, ich, was ich was ich mir so aufgeschrieben habe also schon süß und irgendwie wollen wir was anderes. Also, sie, so also anders als so klassische Riegel jetzt, die einen sehr gleichen Geschmack irgendwie so von der Konsistenz, das war irgendwie was anderes, das war so waffeliger. Das fand ich ehrlich gesagt gut. Ähm, wie ich es getestet habe, war es relativ kalt noch mhm. und dementsprechend war auch meine Waffel relativ kalt. Also, kann ich mir schon denken, wenn du jetzt bei einem Ultra bist, wo es lang unterwegs bist, wo es relativ lang kalt ist, kann dir das Teil schon auch, relativ hart werden, was dann wieder so, so eine Art, du lachst jetzt, ähm, was, ja, was, ja auch, was ja auch schon immer bei Bars und so ein Zeug gesagt haben, ja. dass es das dann ja. mal schwierig zu essen ist. Ja. Das, das weiß ich nicht, das konnte ich jetzt auch noch nicht so ausprobieren, weil ich jetzt noch nicht so die, die extrem langen Läufe in der Kälte gemacht habe. Ähm, und ich ja generell jetzt im Rennen selbst nicht der große Riegel-Waffel-Typ bin, ja. aber ich sage mal so fürs Training und so für, für wahrscheinlich jetzt Dings, ist es mal was anderes. es ist es ein, ein, war es nicht zu süß, es war vom Geschmack her jetzt auch nicht zu, es hat mich nicht über, überwältigt irgendwie, also nicht zu intensiv jetzt. Es war angenehm zum Essen. Ich habe mich darauf gefreut, das auszupacken und zum Essen. Das ist was ich sagen kann. Ja, äh, einen Eindruck.
0: Für, für mich war es für mich war, nachdem ich es gewusst habe, es war eher äh, Treatment als Nutrition. Also es war, ich habe mich gefreut drauf es zum Essen. Es ist geschmacklich, Definitiv eine 1, richtig gut. Ähm, konsistenzmäßig ist es für mich im Rennen schwierig. Also, vielleicht bei einem niederintensiven Rennen könnte es funktionieren. Also, wenn ich jetzt noch nicht äh, super hoch in der Herzfrequenz bin, alles, was schnell ist, äh, da, da, da war sie von mir selber, da bin ich einfach ein Mensch, der, der schon. Gels schlucken als das maximale uh, an, 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 an uh, Leistung im Mundbereich uh, ansieht. Da ist Kauen und solche Sachen einfach na, Da, da habe ich einfach keine Lust drauf. Uh, aber das Zeug ist, es ist richtig uh, gut. Also mir hat es uh, gut geschmeckt. Uh, und wenn jemand auf, auf festere Nahrung steht, weil das, es gibt ja Leute, die einfach sagen, okay, Gels Entweder ich schaffe Geld gar nicht oder ich brauche mal was anderes. Äh, dafür äh, cool. Und was die Waffeln heute halt auch haben, äh, im Gegensatz zu, zu Riegel, sie sind heute halt auch sehr, sehr, sehr flach. Das heißt, du kannst sie quasi in jeden äh, Laufgürtel oder so auch eine tun. Sie brechen vielleicht, äh, das kann schon sein, aber es ist jetzt dann nicht irgendwie, also volumstechnisch hast du kein Problem. Also kann man, kann man, kann man guten, guten Herzens weiterempfehlen.
1: Genau, und ähm, vielleicht so vielleicht ein paar Daten dann zu den Waffeln selbst. Also ich, ich habe jetzt nur beispielshalber die, äh, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Geschmack ist, also es ist 140 Kalorien, das heißt es nicht so, so, ist so dicht, wie wir das bei den Spring Energy gels gehabt haben. Wir sprechen von 16 bis 17 Gramm Kohlenhydrate pro Waffel ungefähr, 3 bis 4 Gramm äh, Protein. Was ich aber auch noch als äh, vielleicht so ein bisschen als als, ähm, Vorteil sehe, es ist auch nicht teuer. Also bei bei Sporthunger, dort wo wir es zur Verfügung gestellt bekommen haben, kosten die 2,10 Euro. Und das ist schon noch ein ein Argument, wo ich mir denke, ich, ich glaube auch nicht, dass ich das, dass ich nur Waffeln essen würde. Ich glaube auch, dass so wie du sagst, ein bisschen Gäse, ein bisschen Waffeln, um es um ein bisschen abwechselnd zu haben. Aber sie haben einen Preis, Also ich sage, ich kann die, kann, kann das die durchaus in meine regelmäßige äh, Routine mit aufnehmen und halt ähm, als Teil meiner, meiner ernährungs Trainingsernährungs-Dings haben.
0: Ja, äh, du hast du, du hast da, weil du gesagt hast, du hast so relativ viel ähm Uh, nicht, nicht Kalorien, sondern uh, Kohlenhydrate. Also mit vier Waffeln hättest du die, eigentlich die komplette Stunde durch. Ich meine, nicht, nicht, dass du vier Waffeln pro Stunde isst, aber wenn du jetzt da mit was zum Trinken arbeitest und dann ein oder zwei Waffeln in der Stunde nimmst oder isst, dann hast du diese maximal 80 Kohlenhydrate pro Stunde Geschichte fast schon erinnern.
1: Fun Fact, wusstest du, für was Nike eigentlich steht?
0: Das ist der der Nachnamen vom Ad und zusammen ist es Naked.
1: Nein, Nutrition oh. for Adventurous Athletes who Run Kilometers. Fair. <lacht> und das einzige Wermutstropfen ist, die Firma wurde von zwei Triathleten gegründet, 2016.
0: War, wahrscheinlich haben es zum Schwimmern aufgehört.
1: Wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Nein, keine, aber ich, also ich finde, das ist ja gerade im, im europäischen Raum, es kommt aus Kanada, äh, gerade hm. im europäischen Raum ja relativ neu, aber ich finde durchaus was was man mal ausprobieren kann. Ja. Und wenn man vor allem bei den Waffen waren, gibt es dann auch noch die, die Riegel. Ja. Ähm, magst du da diesmal vielleicht zuerst sagen, was du dir zu den Riegeln gedacht hast? Ähm,
0: geschmacklich wieder äh, ganz vorne dabei. Also wirklich gut die Riegel. Ähm, Sie sind relativ fest. Also sie haben einen großen Vorteil, sie sind nicht, sie sind nicht staubig. Also es gibt, es gibt ja so Sportregel, die entweder bröselig im Mund sind oder staubig oder, oder unangenehm. Ich, ich sage einmal ein unangenehmes Mundgefühl haben. Die haben ein angenehmes Mundgefühl, sie schmecken gut, sie sind aber auch relativ hart. Das heißt, wenn es eben vom Äußeren, also vom, es ist Kalt, es ist was auch immer, äh, also du musst kauen mögen und wenn es kalt ist, hast du wahrscheinlich ein Problem mit der Konsistenz. Aber sonst, ja,
1: geht. Es ist lustig. Ich hatte, also geschmacklich war ich, war ich bei dir. Es gab nur eine, eine Geschmacksrichtung, die mich jetzt per se nicht so. Ähm, ich glaube, das war. Mock, nein, das war Karamell. Aber das ist jetzt persönliches Geschmacksvorliebe. Das war halt nicht ganz so meins. Mhm. Ich hatte aber eher den Eindruck, dass es so also weicher war. Also ich hatte gar nicht so ich meine ich hatte sie okay. getestet jetzt äh, da war es schon wiederum nicht so kalt draußen und habe ja. sie dann teilweise auch quasi so wenn ich in der Frü- Früh auch schon bin vor dem laufen dann daheim gegessen und da fand ich sie relativ zäh. also wie soll ich sagen so ein bisschen nicht katschig ist wie so ein bisschen das falsche Wort aber so dass ich schon, dass sie schon ein bisschen pickert waren auf der auf der Folie und okay. dass sie eher 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 weich weicher waren.
0: Okay, das heißt, die sind offenbar ähm, sehr ähm, also ist, die Konsistenz ändert sich offenbar nach äh, Umgebung.
1: Weiß ich nicht, also ich glaub, meine, meine sind bei mir ja. im Kasten Kast- Kast- gelegen, aber ich es rausgenommen hm. und eine habe ich dann sogar beim Laufen quasi mitgehabt und habe es erst danach ähm, gegessen und da war es dann schon so, dass wie wenn so eine Schokolade ein bisschen zu lang draußen ist, okay. dass, so, dass so ein bisschen nicht, wo es nicht mehr hart ist, aber auch noch nicht quasi ganz flüssig ist, ja. sondern du halt so irgendwie hatte ich das Gefühl. Ja. Was ist was es, glaube ich, teilweise, wenn es jetzt nicht, so wie du sagst, aufgrund von Kälte zu hart wird, es teilweise dann angenehm macht, weil du nicht ganz viel beißen musst.
0: Mhm. Also, also, man muss, also äh, geschmacklich kann man bei allen Dingen, die Sie da haben, sagen: geschmacklich alles eine, eine Eins, wirklich ja. gut. Äh, konsistenztechnisch bei den Waffeln und bei den Bars äh, probiert es aus. Und äh, schaut, ob es bei euch, also was in eure Nutrition reinpasst. Also wenn jemand sagt, ich ich stehe quasi auf diese Art von Konsistenz, ist es super. Äh, Ich glaube, dass es sehr gut verträglich ist. Also ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt, dass es hoch aufgestoßen hätte oder sonst irgendwas. Äh, Aber die die Konsistenz ist, das ist halt ein bisschen persönliche Vorliebe, würde ich mal sagen. Ja,
1: und das ist grundsätzlich... Es ist halt noch immer ein Riegel und jeder Riegel hat so irgendwie das Problem, dass wenn er kalt ist, wird er hart und dann wird er schwer zu Essen. Das ist, das ist was, was sie jetzt was jetzt nicht speziell auf sie zutrifft, was halt ja. generell so ein, so ein Riegelding im Kalten ist, was du einfach mit einem Gel leichter tust. weil Wenn, wenn du mal ein Gel eingefriert, dann weißt du eh das. Äh. Dann
0: hast du ganz andere Sorgen. Das ganz also, wenn, wenn der Agil eingefriert, dann, dann bist du wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig agil.
1: Das ist, das, ist, das ist richtig. Nein, ich würde ich würd, ich würd grundsätzlich sagen: ähm, Es ist was, äh, was, was wir definitiv empfehlen können, was, was definitiv auszuprobieren ist. Also, wie du sagst, äh, ähm, einfach, einfach, mal, einfach mal machen und äh, da kann man, macht man sicher nichts falsch.
0: Yes. Und wenn es euch checkt, äh, wie gesagt, äh, Sporthunger.de, äh, immer ein guter Supplier, ein, ein, ein äh, Nutrition-Dealer eurer Wahl. <lacht> da haben wir jetzt einen raus. Oh ja. Yeah.
1: Als zweite Marke, die wir heute uns äh, ein bisschen anschauen wollen, haben wir ähm, Sachen von Naked bekommen. Und ich muss sagen, das war, das war wahrscheinlich der, der Test, auf den ich mich immer am meisten gespannt, schrägstrich äh, gefreut habe und irgendwie, wo ich mir wo ich einfach nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Also für alle, die es nicht äh, kennen, Naked, die, die gibt es ja mittlerweile. In, also wenn ja in Deutsch do, im deutschsprachigen Raum gibt es ja, ja keinen keinen Vertrieb mehr oder keinen offiziellen Ver, Ver, Vertreiber mehr. Aber die haben diese diese ähm, Laufrucksäcke, die die quasi sehr haut sehr, sehr anliegend sind. Sie, sie waren schon mal im Fat Boys Run Podcast. Gab es mal eine Episode dazu. Mhm. Ähm, und auch die die, die Freunde von lieben Erdensbutter, der Daniel, glaube ich, hat eine Zeit lang Zeit lang getragen. Die sind, die sind ganz hauteng. Die schauen so ein bisschen aus, wie wenn man Fußball aufsieht, wie sie ihre Trikots unterreißen, haben sie so, dieses, so diese... Ähm, das was, Wort ja, 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 genau. Ähm, und das hat mich schon, schon länger wahnsinnig interessiert, wie, wie, das, wie das ist und ob das toll ist, weil es schaut irgendwie komisch aus.
0: Aber, 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 aber ganz kurz, falls ihr jetzt da vorm Rechner sitzt und das direkt parallel sucht, sucht nach Naked Sports Innovation. Wenn ihr nämlich nur noch Naked Sports sucht und <lacht> in der Suche geht, glaube ich, dass ihr nicht das als
1: allererstes findet, sondern vielleicht abdriftet. Gewagt, also gewagt. gewagt. Und zusätzlich dazu haben sie neben diesem Rucksack haben sie grundsätzlich auch Schuhe, also so Trail Racing Schuhe, die die Besonderheit haben, dass sie keine Schnürung haben, sondern quasi du schlupfst rein und stehst dann quasi drinnen. Und sie haben einen ganz normalen äh, das Gürtel. Das ist ja, aber ich meine halt, ich mein halt, ohne dass du sie zuschnüllen müsst, ja, müsst. Ja, ja, ja. Mhm. Und äh, sie haben nebenbei so einen, so einen Hüftgürtel, den es ja. auch, äh, auch von kompressporten was immer gibt. Der ist quasi, ich sage jetzt einmal, das Normalste unter, und in, in der Kategorie mhm. von Produkten, die wir testen könnten. Yes. Wir einfach, gehen wir quasi von oben runter, fahren wir mit dem Rucksack an und, mhm. ähm, ja. und arbeiten uns zu den Schuhen durch. Bei den Rucksacken, um, ja. Gerne.
0: Und beim Rucksack äh, ist es auch so, da kriegen wir auch noch dann äh, Rückmeldung. Es gibt nämlich zwei äh, verschiedene Rucksäcke. Es gibt eine eine Männer- und eine äh, Damenvariante bei den Rucksäcken. Mhm. Wir beide haben äh, natürlich nur die Männervariante ausprobiert und haben die Damenvariante eben an äh, eine Patreonen weitergegeben, wo wir dann auch noch eine Review dazu bekommen, die die reichen wir dann nach, wie denn das ist. Was wir jetzt schon wissen, das ist, wenn man die Größentabelle, sie anschaut, und sie schreiben das auch auf ihre ähm, Webseite, äh, dass man äh, eher also ich würde jetzt behaupten, es sollte eher ein bisschen großzügiger sein. Also wenn man jetzt seinen Brustumfang messt und da steht, was nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt der Brustumfang 87, glaube ich, da wir es in die Richtung. Und meine Größe wäre jetzt Größe 3, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, nimm lieber Größe 4, außer du stehst wirklich drauf, dass das ganz, ganz eng ist weil ich habe das Ding jetzt da relativ intensiv getestet, diesen Rucksack, also wenn ich jetzt da äh, äh, Rucksack, es ist, es ist wirklich, es ist eher wie ein, äh, äh, ein bauchfreies Leiberl, das du da anziehst. Es hat vorne einen Reißverschluss, es hat äh, vorne äh, zwei kleine Taschen, zwei große Taschen, in die zwei großen Taschen steckst du diese Flasks rein von denen. Äh, du kannst auch andere Flasks hineinstecken, da würde ich aber nur welche nehmen mit kleinem mit kleiner Öffnung, das hat den großen Nachteil, dass es eine kleine Öffnung ist, wenn du das nachfüllen willst, hat aber den Vorteil, ich habe es ausprobiert mit Flasks, mit diesen äh, großen äh, Nachfüllstutzen, die drücken dann echt schon äh, am Oberkörper rein, also da sind die Flasks dann unangenehm, weil einfach dieser dieser Einfüllstutzen dich drückt, das heißt, du sollst welche nehmen, die flach sind und ihre äh, mitgelieferten Flasks, die sind auch nicht rund oben, sondern die sind so ein bisschen äh, elliptisch, dass sie sich halt besser an deinen Oberkörper anpassen und dann hast du hinten noch äh, ein kleines äh, Fach quasi, wo du du deine Jacken oder was auch immer reinstecken kannst und seitlich auch noch zwei kleine ähm, Taschen, die sind so unter, unter der Achsel quasi Uh, und das war's. Also, es ist Das sind, glaube
1: ich, z- ah, z- glaub ich, zwei Taschen. Aber es, ja,
0: das stimmt. Und das sind aber so, ich würde mal sagen, Gesamtvolumen bist du da irgendwo zwischen zwei und fünf Liter. Ja, Rucksack. Also,
1: ist, du hast ja relativ lang diesen Salomon 4-Liter-Rucksack äh, verwendet. Acht Liter. Acht Liter? Die sind. Okay, aber ich, und, und. Aber den kleineren, ja. <lacht> ja, ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, bei den, bei, den, bei den Flasks ist mir auch aufgefallen, dass die relativ ähm, ähm, klein sind. Und das war auch das, was wir ähm, in einer der Folgen, die noch kommen wird, schon mal besprochen haben, äh, dass es dann schwierig wird bei Ultras, wenn du wirklich mit äh, flüssigen Nahrung arbeitest und Pulver reinlernen willst. Also wenn ich dann eine UTMP überlege und ich, äh, ich habe mir damals extra von Dynafit diese ganz großen gekauft, damit ich wirklich in, mit ja, meiner mit genau. Geisteslage... Mein, mein Pulver da rein tun kann. Und das, das Ding ist echt, echt klein und da würde ich mir ehrlich gesagt mit die Flask schwer tun. Also die Flask hätten bei mir keine, nebst dass der nicht für so, so so lange Dinge gedacht ist, weil du nicht so viel transportieren kannst. Aber das sehe ich, für, würde ich als Problem sehen. Jetzt wo ich so über nachdenke, dadurch, dass der für so lange Dinge nicht gemacht ist, müsste es bei den Rennen, wo es den vielleicht einsetzt, gar nicht nach
0: das, 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 das kann ich dann nachher auch noch bringen. Ich habe ihn nämlich auch schon im Renneinsatz gehabt.
1: Okay, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich habe ihn auch noch mit anderen Flask ausprobiert, eben mhm. aus dem Grund, weil selbst für mich äh, in, in der Küche reintuend, äh, so, dass Irrsinn nicht Sach ist. Ich hatte aber das Problem mit dem Drücken ehrlich gesagt nicht so. Ich habe das Ding, es stand vielleicht ein bisschen weiter raus, aber mhm. ich habe das ehrlich gesagt nicht unangenehm ähm, in Erinnerung. Okay.
0: Und Na, äh, das also Ansonsten äh, er geht gut zu. Was man auf jeden Fall aufpassen muss, wenn er sehr eng anliegt, ist ähm, Brustgurt. Ähm, also ich habe ihn dann äh, im Rennen getragen und getestet und muss sagen, okay, nachfüllen an der Labestation aus so einem äh, Kanister mit einem kleinen, äh, mit einem kleinen, äh, mit einer kleinen Pippen. <lacht> Wie heißt es? Äh, äh, Wasserhahn, danke. Äh, geht gut es funktioniert auch relativ schnell, gleich schnell wie mit allem anderen heute. Halt auch. Uh, Pulver wäre schwieriger gewesen. Uh, in einem Rennen, wo du fast keine Pflichtausrüstung brauchst, ist das eh gut, das Ganze. Uh, dementsprechend uh, würde ich sagen, uh, für, für einen 30er, für einen 50er, uh, für ein schnelles Rennen ist das Ding echt gut geeignet. Nur, ich habe zum Beispiel... Den, den Brustgurt genau drunter gehabt. Das Ding ist sehr eng äh, und habe jetzt da quasi das aufgerieben. Also ich, ich habe dann im Nachgang von dem Rennen gehört äh, äh, Damen kennen das Problem mit Sport BHs und einem Brustgurt, dass das dann äh, aufreibt. Das heißt, da kann man dann vielleicht ausweichen auf äh, Oberarmmessung oder irgendwas in die Richtung. Dann hast du das Problem nicht. Ansonsten das Ding ist beim Anziehen super eng, aber beim Laufen ist es angenehm, vor allem wenn man es nicht mag, dass das herumwabbelt. Also wenn man so mit, mit Rucksäcken das Problem hat, dass sie herumbobbeln und herumwabbeln, dann ist das Ding richtig cool.
1: Das, 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 das ist auch so mein, das, das, was ich mir, als ich das erste Mal mit dem gelaufen bin, irgendwie so gedacht habe, also es war irgendwie komisch, es anzuziehen, weil es ungewohnt eng ist und man sich, also ich habe das, du hast mir das Teil ja damals gegeben und ich ähm, war das soll ich anziehen, ich meine, ich bin jetzt nicht der, der Allerschmählste, das soll bei mir und angenehm sein und auch beim ersten, also ich muss schon immer ordentlich zusammenziehen und und das fühlt sich, mhm. aber wenn das Teil einmal sitzt, dann fand ich es extremst, ang- also das war, das war das, was man die ersten fünf Minuten sofort aufgelöst, es war extremst angenehm, es war extrem angenehm, damit zu laufen. Mhm. Ähm, mit dem Flash generell ist es nur immer angenehm, ich finde es aber ohne flask fast ein bisschen angenehmer, aber es ist einfach, weil der weil weil Hals was davor ist und dadurch, dass du es halt quasi drückt, ähm, ja. spürst halt, dass da was ist. Es ist nicht unangenehm. Aber, und ähm, Also wenn ich das so, es ist, glaube ich, der echte Ideale, wenn ich keine Hüftgurt habe, so ich brauche zwei, drei Sachen für meinen langen, mittellangen Lauf, Trainingslauf, für das ist es echt genial. Weil wenn so, das Wetter ist nicht gut, nehme ich mal Regenjacke mit Ja oder Nein, Schmeißen die hinten, ich schmeiße mir die hinten rein. Ich habe vorne vielleicht das zu trinken. Ich habe auf der Seite ein bisschen was zum Essen. So, ja. wo du jetzt mit einem normal großen 15-Liter-Rucksack oder was da immer, zwei Liter was das als Standard ist, wo du denkst, puh, das, da, da laufst du mit mehr Rucksack weg, als du eigentlich brauchst. Für das ist es einfach wirklich ideal. Ja. Also, da, was, wenn man das so zusammenfasst, drei Komfort fand ich fand ich echt top. Also, würde ich, würd ich eins von fünf geben. Mhm. Aussehen haben wir doch so eine zwei, weil es schon komisch ausschaut am Anfang. Ungewöhnlich halt einfach. Also ich glaube, es ist was, was man so halt nicht nicht ganz so sieht. So was an, an so salomon ähnliche Westen-Aussehen äh, beim Läufer hat man sich irgendwie schon gewöhnt und da schaut einfach ein bisschen anders aus. Mhm. Ähm, und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen, es ist es ist sag ich jetzt immer nicht der allerbilligste Rucksack. Ja, aber, aber er hat nicht den Pflaz also er, hat Flasche, er ist nicht super teuer, er kostet irgendwie 100 Euro, 150 Dollar, und das heißt,
0: und je nach Umrechnungskurs und Versand. Also, wenn man jemanden vor Ort findet, der es vertreibt, also das Zeug ist ganz cool, aber ja, es ist nicht das Billigste und man muss das mögen. Also, du musst du musst dieses Eng-Anliegende halt mögen. Wenn du das magst und wenig Pflichtausrüstung hast, ich habe es ausprobiert jetzt beim, beim Wettkampf. Es, ist, es hat mich aufgehaut. es ist nichts rausgeflogen. Es hat, mich nicht, es hat mich nicht behindert, es, es stört die nicht. Also für schnelle
1: Rennen, intensive Rennen,
0: äh, super äh, Ausrüstung. Also
1: und, ja. und als Trainingsrucksack, wenn man so dieses klassische, ich brauche genau. brauch eine Reservejacke mit und vielleicht noch ein bisschen was, bisschen was. Also für Dings und ich mag nicht meinen großen Rucksack nehmen. Wer auf der Suche ist nach einem kleinen, kompakten Rucksack, der nicht wackelt, ähm, der jetzt auch nicht für die riesen Ultras geeignet ist, ähm, außer ich habe Leute, die mir äh, Sachen reichen, also wenn ich jetzt, ja. äh, Leute hätte, die mir Flask reichen, die ich muss Flask austauschen und so, dann könnte, und ich habe wenig dann könnte es auch für ein Ultra ja. reichen. Aber wer so einen Rucksack sucht, ähm, und, ja, mal, mal das Risiko eingeht, dass, das es jetzt ein, ein, ein Rucksack ist, dem, oder, weil die möchte halt zumindest ausprobieren, definitiv ausprobieren und definitiv, ähm, ja. also kann ich. gut, ähm, Gehen wir eine Stufe tiefer zum, zum, zum Hüftgürtel. Ja.
0: Hüftgürtel. Laufgürtel. Laufen Laufen und Hüftgürtel. Ähm, Tragekomfort äh, gut. Kann, kann man nichts sagen. Ist, ist, ist sehr angenehm. Er ist, er ist sehr, ähm, du hast sehr viel äh, Stauraum drinnen eigentlich. Er hat nämlich zwei oder drei Riesentaschen. Das war es aber im Großen und Ganzen. Das ist großer Vorteil. Großer Nachteil gleichzeitig, weil äh, so eng das Oberteil ist, äh, so so viel Spiel hat dieser Gürtel oben. Das heißt, äh, wenn du dein Handy tre- reintust... Ich Kann es da schon passieren, dass das wieder rausfliegt? Äh, Gels und so nicht. Also, wenn die, die sind weiter drinnen, aber wenn du jetzt was hast, was höher ist aber, äh, und schwerer, dann kann es schon sein, dass das ein bisschen flappert. Also, das ist schwierig. Und bei mir sind Laufgürtel immer, aber das ist wirklich ganz ein persönliches Problem, unter Anführungszeichen, dass die Laufgürtel bei mir immer hochrutschen, von der Hüfte quasi an die Taille und dann sie nachdrehen anfangen. Aber das ist. Völlig äh, herstellerunabhängig. Äh, das selbe Problem bei e nee. Du hast aber inkludiert vorne Startnummernhalterungsbänder hinten äh, Stockhalterungen. Kennt man von dem Freebelt zum Beispiel oder von äh, Salomon gibt es auch so einen Hüftgürtel. Äh, also super, super angenehm äh, für kurze Läufe. Du kannst da auch Flask rein tun oder so irgendwas. Also für Leute, die auch ohne Rucksack quasi an kurzen laufen wenn an 30er oder irgendwas in die Richtung äh, dafür tip-top also ja, ich find, der, der,
1: ist, der ist quasi Un- unspektakulär in dem Sinne dass er so ist wie die anderen Laufgürtel auch also es ist ein, genau. ein weiterer Laufgürtel der halt von Naked ist wo man halt auch da, da muss man halt wegen der Größe schauen der sollte auch en- eng anliegend sein genau. ähm, und, aber der war jetzt der, also aus meiner Sicht war der jetzt unspektakulär der war genau das was ich mir erwartet habe wenn ich wenn ich auf der Suche nach einem Lauf ähm, Gürtel bin, kann ich den ja, kann ich den nehmen. Der ist, ich, hab, ich hatte den vorher von Compressport, der ist nicht anders. Mir mhm. rutscht er dann auch, gerade bei längeren, längeren Ultras, wenn ich den habe, mir rutscht er dann auch halt immer rum und deswegen bin ich bei so Laufgürtel immer so ein bisschen zwiegespalten, weil die ganz angenehm Theorien für das Stocktragen auch, aber um wirklich Sachen drin zu transportieren, haben wir die dann immer zu viel herumgerutscht und sich zu viel bewegt und dann war sie in meiner und so, da ja. bin ich mit einem Rucksack grundsätzlich äh, Aber der Aber ist okay. Also ja. ja. zu zusammenfassend, der ist okay, wenn man, wenn man einen sucht und äh, vielleicht schon was bei, äh, bei Naked kauft, kann man sich den auch noch dazu kaufen. Ansonsten, dadurch, dass er jetzt auch nicht äh, in, im Deutschsprachigen Raum verfügbar ist, Gibt es auch andere Hersteller die genauso gut? Nein, äh, du,
0: du könntest so. das sogar, wenn du wenn du sagst, ich will jetzt nicht 18 Teile haben, du kannst das zum Beispiel für einen längeren Ultra, könntest du das Oberteil mit dem Gürtel kombinieren, dass du die Stöcke am Gürtel festmachst, dass du einen Teil der Pflichtausrüstung unten hast, einen Teil oben, dann kannst du wahrscheinlich ja. auch 100 Hunderter oder so damit gut äh, bewältigen. Also genau. ich glaube, in der Kombination von den beiden Oberteilen kannst du damit quasi eh auch alles erledigen.
1: Ja. Fairerweise muss man dazu sagen, wenn ich die Kombination brauche, dann ist, kann ich mich gleich fragen und nehme ich nicht lieber einen, einen 12-Liter-Rucksack von, 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 von Dings ja. und, dort, und weil in Kombination ist es dann schon preislich erheblich. Ja.
0: Hm? Vielleicht mag ich die, 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 die Art Natürlich. der Rucksäcke nicht. Also, ja. es, ist, es ist eine Überlegung und eine gute Alternative. Ja. Ja.
1: Das Teil, was mich auch sehr, sehr gespannt hat, waren die Schuhe, weil, und ähm, die, die, ich, die meine, die sind schon die, ich habe schon mal einen Podcast gehört, ähm, 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 beim Run Fiction Podcast, die haben den glaube ich auch schon getestet, diese Naked Schuhe. Die haben eben keine Schnürsenkel. Das heißt, du, du 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 rutschst dort quasi wie so wie so in Socken quasi, nur halt nicht ganz so, dass das nicht ganz so weich sind wie Socken. Musst ich würd da gern quasi
0: unterbrechen. Du rutscht fix nicht in den Schuh. Eine. Lass mich lass, 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 lass mich das noch ja? ausführen.
1: Du musst da eben rein und dann dann sollte sollte dich dieser Schuh quasi deinen Fuß ebenfalls wieder eng anliegen, sodass du quasi die, die Schnürsenkel, die du nicht hat, auch gar nicht brauchst. Das ist der Vorteil und ich sage immer auch dass der große, die große Schwierigkeit an den Schuhen, weil mein Versuch zum ersten Mal da rein, ich meine, sie liefern eine, 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 mit. einen Schulöffel mit, aus gutem, aus gutem Grund. Das erste Mal da reinkommen, also ich habe schon, ich habe mehr geschwitzt als bei meinem Lauf danach. Das war schon nicht einfach, da, da wirklich reinzukommen. Ich muss auch sagen, und das ist, was ich vorher gemeint habe, mittlerweile schaffe ich es ohne Schulöffel relativ schnell reinzukommen. Wirklich. Also, es ist, ich habe ich hab den jetzt äh, ein paar Wochen schon quasi exklusiv gelaufen und ähm, ich bin, je länger ich damit, je öfter ich damit gelaufen bin, desto begeisterter war ich von dem Schuh. Weil, wenn, er, wenn du drinnen bist und wenn er quasi sitzt und wenn du die Größe noch richtig, richtig hast, dann sitzt der einfach. Der ah, sitzt
0: Größe, Größe, Größe. Ein wichtiger und, Punkt. Weil äh, die Größe von diesem Schuh ist ungefähr eineinhalb Nummern. Also, wenn du den Schuh in, in, wenn du gewohnt bist, an um 45er zum Beispiel zu tragen, wird, wird dir bei dieser Marke, weiß ich nicht, 43 halb passen. Äh, da bitte äh, schaut, wie groß euer Fuß ist und was die Tabelle auf deren Seite sagt. Die Tabelle ist richtig und ihr werdet euch wundern und ihr denkt, ah, das ist nie mehr größer. Doch, doch, das war's dann schon. Also Obacht bei der Größenwahl.
1: Und nicht, nicht von den ersten Malen reinkommen, entmutigen lassen. Also Das, ja. das braucht Übung und dann sitzt sitzt das Teil halt einfach bombenfest und ja. ähm, ist ich bin ein bisschen ist nicht meine große Stärke ich bin dann versucht versucht ein bisschen aggressiver runterzulaufen der das, das Teil sitzt einfach das hat einen das hat ein, ein, ein Grip ich meine bei mir war es jetzt nur trocken ich glaube ja. jetzt nicht
0: aber es hat eine Vibram unten drauf und es hat innen äh, deswegen sitzt es auch so gut äh, also du, du hast quasi diesen diesen Socken den du da anziehst dann und du hast innen aber so kleine Pads an der Ferse hinten und ich glaube auch vorne äh, bei, bei der, bei der, bei der äh, Lasche, ähm, die quasi so ein bisschen de, den Abstand halt der Dämpfung machen zum, zwischen Fuß und Schuh. Und d- der Schuh knickt nicht unter dir weg, er rutscht nicht weg. Ich habe ihn jetzt da auch, äh, im Wettkampf tragen, das heißt, unter wirklich unter ich habe versucht, ihn aggressiv äh, im Downhill zu laufen. Also ich habe versucht, ihn sehr schnell zu laufen. Und ja, es hat mich auch aufgebirnt, aber davor konnte der Schuh nichts. Sondern ich bin einfach hängen geblieben. Das war du bei jedem Schuh. Das hat aber den Vorteil, ich bin nicht mit der Schnürung hängen geblieben. Das ist mir ja schon passiert auf der Feit, du erinnerst dich. Ja. Es gibt da eine schöne Folge dazu. Sie nennt sich äh, 18 ist die neue
1: 36. <lacht> Nein, und und das, das, ist auch, das ist auch der große, große Vorteil. Ich glaube, mhm. dass es ein, 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 ein Rennschuh ist und ich glaube, dass der ja. vor allem jetzt so für, bis, bis zum Marathon gedacht ist. Darüber hinaus genau. wird glaube ich, schwierig, weil du dann vielleicht auch immer in den Schuh wechseln musst oder weil du dich irgendwie und, und, oder und weil dafür das du du wenig Dämpfung also und
0: ich muss sagen er ist sehr direkt und er hat
1: sehr wenig Dämpfung und weil du dann weil du dann vielleicht auch mal Schuh wechseln willst oder ein Stein kommt da rein und du willst dich gut aus und anziehen dafür ist dafür ist das Handling dann außer also du hast das super drauf wird wird schwierig glaube ich ja aber fürs so Unterdistanzen wo du wo du quasi einen Schuh willst der wo du auch äh, wo die Schnürung einfach nicht einfach nachlässt. Also wie oft passiert es, das, dass, dass da im Rennen die Schnürung aufgeht oder locker wird und du, du nachziehen musst, das passiert ja mit dem Schuh einfach nicht. Also wenn du so 30 bis 40 Kilometer hast, wo du deinen Schuh brauchst, über den du keine Gedanken machst, nimm, nimm den. Ja. Ähm, ein großer Nachteil, den es auch noch hat, ist, es hat keine Schnürung und das, in meinem Fall, ich, ich habe eigentlich immer diesen Stride Ah, ja. Und damit habe ich keine Möglichkeit, meinen Stride-Pod am Schuh zu befestigen.
0: Wo befestigt man den Stride dann?
1: Nirgends. Ah. Ich musste musste für diesen Schuh auf einen Stride-Pod verzichten. Kann man
0: den Stride nicht irgendwo sich an den Knöchel binden?
1: Nein, weil es eigentlich, weiß, 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 ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, aber eigentlich, eigentlich dafür gedacht, dass du es äh, an den Fuß, bin, äh, an den Fuß ja. tust, oh, damit oh. er dort seine Watt berechnet, weil er ja irgendwie aufgrund des, wie du den Fuß, mhm. wie schnell du den bewegst und der hat ja auch so ein Winddings und das ist alles, glaube ich, darauf aufgelegt, dass er am Fuß ist und das ja. geht damit nicht. Ja, und Ich habe ich habe dann überlegt, ob ich bind's den irgendwie an, bickst den irgendwie drauf, <lacht> aber im Endeffekt, wenn du, ähm, mit Wattmesser laufst, ist. Wenn man also läuft oder ja. wenn das wirklich wichtig ist, ja. ähm, dann musst du halt die Lauf- ja. Lauf- Läufe laufen, wo es wurscht ist.
0: Aber, aber ich, also für mich ist es eine definitive Kaufempfehlung, gerade wenn es um, um schnelle, schnelle Rennen auch geht, weil das Ding hat zu meinem Standard. Schuh, Also mein Standardlaufschuh äh, bei Ultras ist, ist das äh, der Speedcross gewesen, der hat 340 Gramm oder 350 pro Teil, also der, der ist, der ist sau schwer. Äh, der hat fast 100 Gramm weniger, also der ist auch leicht. Äh, also so gesehen, das Ding ist, ist, ist schon sehr geil, äh, ist eine Überlegung äh, und ein Test auf jeden Fall wert, Leute.
1: Ja, sehr, ein sehr spezieller Schuh für eine sehr spezielle Anwendung, aber für die richtig gut.
0: Also, und und ich muss zugeben, er schaut schon auch geil aus.
1: Ja. (lacht) Ja, (lacht) Ja. gut. Er schaut schaut auf jeden Fall auch auf auf den ersten Blick geiler aus, als als die Weste, als ich die die gehabt habe. Bei dem habe ich ich mich nicht so gewundert. Und das soll irgendwie was gleich schon? Als letzten Punkt noch ähm, wollen wir kurz über unsere Rennen noch sprechen, die wir die wir äh, dieses Wochenende gemacht haben bzw. nicht gemacht haben. Meins ist relativ schnell abgehandelt. Ich wollte eigentlich beim Wolkersdorfer Crosslauf mitmachen, habe mich so gerichtet vorbereitet, indem ich die Strecke ein paar Mal abgelaufen bin und mir überlegt habe und mir so ich, geschaut habe, wo sie ist und mir so überlegt habe, wo ich wie attackieren kann oder nicht attackieren kann. Hat sich dann herausgestellt, wenn äh, Freundin und Kind gleichzeitig krank sind, ähm, ist Crosslauf doof, deswegen konnte ich dann spontan nicht starten. Ähm, Tat mir sehr leid, ich hoffe, ich schaffe es nächstes Jahr, weil ähm, wir vorher von den kleinen Läufen gesprochen haben, das wäre genau so eine dieser kleinen Läufe, die ich gerne unterstützt hätte, mit meiner Teilnahme und meiner freien Spende. Äh, Definitiv, wer sich das mal überlegen will, nächstes Jahr vielleicht, ähm, ich hoffe, ich bin dann auch dabei. Du warst ja?
0: ja... Und gar nicht langsam und gar nicht äh, schlecht naja. besetzt, das Ganze, sage nur dazu. Also er braucht sich, kann er denken, ach, da, da laufe ich mal gleich mit und gewinne das Zeug. Also
1: meine Freundin hat <lacht> nicht gemeint, ob ich es nicht gleich gewinne, habe ich gesagt, na, es wird sich glaub, wahrscheinlich nicht ganz ausgehen. Naja. <lacht> du, warst ja, ja. du hast es zumindest zu einem Rennen geschafft, auch wenn nicht zu so der Distanz, die du eigentlich wolltest.
0: Äh, richtig. Äh, und zwar, ich war beim Lindkogel-Trail wieder, Und ich finde den Lauf erstens cool, weil jede Distanz, da ist für jeden was dabei, vom 10er bis zum 54er ist für jeden was dabei. Das Rennen ist echt cool organisiert, schön schön aufzogen, es ist ist ein super Formcheck im Frühjahr, also kann man auf jeden Fall einbauen und mitmachen. Es ist gleich in der Nähe von Wien. Das heißt, du hast auch richtig viele Leute. Dieses Jahr waren bis glaube ich, bis, waren fast 1000 Teilnehmer auf die ganzen Distanzen verteilt. Sie haben es auch gut aufgeteilt von, von den Startzeiten. Das heißt, es sind unterschiedliche Startzeiten, aber am Schluss kommen alle relativ äh, geballt ins Ziel. Was halt, uh, gerade wenn es um, um, um uh, das After-Race geht, uh, ganz, ganz cool ist. Und das, das schicke ich gleich voraus: das ist auch einer von zwei Kritikpunkten, die ich gehört habe zu dem Rennen. Einer davon ist bei einem Rennen nicht cool, uh, aber das, das, das war nur, glaube ich, eine kurze Zeit. Es hat bei einer Labestation ein Wasser ausgegangen. Das ist schwierig. Uh, wenn ein Wasser ausgeht bei der Labestation, das ist echt schwierig. Das Zweite ist unverzeihlich. Es ist im Zügelände zwischenzeitliches Bier. Schande, Schande. Ja, also also man kann ja viel machen, wir aber wir verzeihen es gibt viel. Grenzen. Wir,
1: wir verzeihen sogar, wenn Leute nicht ja. das Leitergebirge anbeten. Aber kein Bier im Zügelände, ich, ich bin raus hier.
0: Das ist echt schwierig, ja. Und äh, und eine unverständliche Geschichte. Das wurde mir zugetragen, warum äh, es äh, nichts Vegetarisches im Zuge geben hat, weil es, war, es hat Gemüsegröstl gegeben und es war nicht vegetarisch, weil man irgendwas eingeschmissen hat, was komisch ist. Es ist einfach komisch. Das, das zu den zu den kleinen Kritikpunkten. Auf der positiven Seite muss ich halt sagen, cooles Wetter, cooler Formcheck, gut besetztes Rennen. Also auf meiner Strecke, auf die 34, das war leider dann auch das schnellste Rennen von alle. Vom, vom, der Schnitt, vom Schnitt, äh, hat gewonnen der Julius Ott, das ist, äh, der ist zwar, 2022 deutscher Berglaufmeister geworden, also kein, kein langsamer Nicht. <lacht> äh, zweiter ist äh, er- Erntaler, heißt der, heißt der gute Mann, der ist bei Tupics Endurance unter, unter Trainingsvertrag. Äh, <lacht> äh, auch, auch ein ganz schneller. Und dann war zum Beispiel auch der Gerhard Schiemer dabei, den man einfach aussitzt, wenn man da der M40 läuft, weil nächstes Jahr ist er dann nicht mehr dort. <lacht> äh, der auch echt schnell ist. Also da waren wirklich, wirklich schnelle Leute unterwegs. Äh, auf der 50er Distanz war zum Beispiel die, die Diana äh, Zavica dabei, die hat ja auch gewonnen. Äh, sehr, sehr stark. Und es ist halt ein bisschen, es ist ein bisschen Klassentreffen und Community-Treffen, äh, was ich halt schon sehr, sehr äh, cool finde. Ähm, Und ja, also viele bekannte, nette Gesichter, die Leute von Vietnam, Team Vegan waren viele Leute da, von unserer Community waren einige Leute da, was ich ich echt cool gefunden habe, dass dass wir uns da getroffen haben. Naja, und zwei Dinge muss man erwähnen, beim 34er bin ich gestartet, plus die Bergziege und der Robert zum Beispiel, der Robert, der das im Leitergebirge trainiert, also der ist wirklich... Top vorbereitet gewesen und die Bergziege, die ja aus der Gegend des Schneebergs kommt. Und an der Zieleinlaufliste sieht man dann wieder, welches Trainingsgebiet das bessere ist. Das Leitergebirge hat nämlich den Schneeberg aber so richtig herbrennt. Also geht's ins Leitergebirge, ich sag's
1: euch Leute. Wir sagen es immer wieder und die Leute glauben, wir machen Schmäh. Also ich muss sagen...
0: Ja, ja, da müssen, da, da, da müssen die Leitner viel üben. Der Robert zeigt euch, wo vorne ist. Jo. Oh.
1: Aber du bist ja, du bist ja dann insgesamt äh, Zehnter Richtig. geworden, Dritter in deiner Altersklasse mm. und hast, hast, ja doch, doch durchaus einen auf, auf den, auf den Waldboden geknallt. Ja,
0: es war aber, also mein Durchschnittspuls war glaube ich 165. Uh, über die drei Stunden 14, die ich gelaufen bin. Also das war es war ein hartes Stück Arbeit. Also das war wirklich ja, am du Anschlag. Bist du
1: bist dort nicht umherumpummelt, Richtig. oder? Ich mein-
0: uh, und ich muss sagen, am Anfang uh, habe ich müssen uh, schauen und mein Tempo finden und bin dann nicht ganz vorn mitgelaufen, uh, sondern in der zweiten Verfolgergruppe quasi uh, und habe geschaut, dass ich mich irgendwie davon Ich habe auch wieder meine Schwächen gut kennengelernt. Uh, einfach deshalb, weil uh, ich gesehen habe, wie sehr das mich Bergauf die Leute abhängen. <lacht> bergab weniger. Das hat schon gut passt, auch wenn es mir dabei aufgehört hat, aber es äh, hat Gott sei Dank keiner gesehen und keiner mitgekriegt. Und naja, bergab habe ich nicht viel aussuchen können, hinten raus, weil einfach es ist Forststraßen bergab dann gewesen. Und auf einer Forststraße ist halt ein Straßenläufer auch sehr, sehr schnell. Und
1: ja, ich glaube, ich glaube, da kommt halt noch zu dran, dass da echt noch der. der der Grundspeed fehlt, damit wenn du ganz vorne mitgehen genau. willst, ähm, dafür bist du noch zu langsam und dafür trainierst wahrscheinlich auch noch viel zu kurz. Ja. Also da bist du noch ein ein, ein ein Säugling wahrscheinlich. Ja. Wenn du die anderen anschaust, die das seit Jahren auf, auf hohem Niveau trainieren und die erstens ein Trainingspensum haben, das wahrscheinlich noch über deinem liegt und und halt auch, ja, in der, Lä- in, der in der, in der Länge des Trainings, also das, 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 wie viele Jahre sie da schon machen, was ganz was anderes ist, ähm, ist es einfach. Ähm, ist es einfach was anderes. Und dann, dann ja, dann ist es halt einfach so.
0: Ja, interessant ist es insofern, weil ähm, man merkt halt wirklich, wo, wo, die, wo die Stärken gegen und hinten aussehen. Ähm, hast du ja beim Lindkoggel bei der 30er und aber der 50er Distanz hast du ja ähm, ab dem höchsten Punkt, also Lindkoggel, geht es runter, 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 runter. Und dann geht es, ich glaube, 7, 8 Kilometer einfach geradeaus mit äh, an kleinen Wellen auf die letzten. Lass es 1,5 Kilometer sein. Und das ist für einen Wettkampf, fürs Rennen, äh, ist es eigentlich ganz cool. Es macht aber auch einen brutalen Stress währenddessen, weil du laufst dahin, siehst vielleicht in deinem quasi Rückspiegel, oh, hinter mir kommt wer, weil du siehst weit nach hinten, äh, was 300, 400 Meter hinter mir ist wer, Uh, und nach vorne siehst du natürlich, oh, 300, 400 Meter vor mir, wenn du vorne im, im Rennen bist, da ist noch wer. Das heißt, du hast die Motivation, vielleicht noch jemand einzuholen und gleichzeitig hast du den Druck von hinten, du darfst die ja nicht nachlassen. Und so bin ich halt hinten aus, ich uh, ja, glaube einen 4,30er-Schnitt oder 4,20er oder so auf der Ebene klaffen wo es halt jetzt kein Wohlfühltempo mehr war mehr uh, zu dem Zeitpunkt. Und bin halt zum Teil schon... Ja, Auf der vorletzten Rhön unterwegs gewesen.
1: Aber fairerweise muss man sagen, es müsste eigentlich dein Wohlfühltempo Also, wenn du, wenn du wirklich kompetitiv sein willst, müsstest eigentlich für 20 dein Wohlfühltempo sein. Und eigentlich müsstest sogar unter vier laufen, damit du dort wirklich konkurrenzfähig bist.
0: Das, genau das ist ja das Problem, wo man sagt, okay, wenn du bei so am Wettkampf auf der Distanz mit der Schwierigkeit vom Untergrund, wenn man so will, äh, laufst, dann musst du eigentlich an Viererschnitt glott in der Ebene an der Schwelle laufen können. Äh, bei mir war es insofern lustig, weil ich habe vorhin gesehen und habe, gedacht, boah, da geht, geht nicht mehr viel. Und dann sicher auf dieser Ebene, relativ weit vorne, an anderen Läufer, denkt man, hm. oh, ob sie das ausgeht, das ist schon weit. Und dann habe ich es so auf Distanz gesehen und gesagt, oh, sieh an, der geht ab und zu zwei, drei Schritte. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, du, dir geht es nicht gut, aber dem geht es schlechter. <lacht> und bin dann. Uh, hab wirklich versucht, noch alles rauszuholen auf dieser auf dieser Gerade, halt auf dieser Ebene. Und dann ist der, der Trainermeister dort auch noch gestanden und die, und die Nadine und hab gedacht so, hm. Und die sagen, das ist der Torben da vorn. Dem geht's nicht mehr mal so gut. Und dann hab ich gedacht, passt, den holen wir noch. Und ich habe ihm, glaube ich, ich glaube zweieinhalb Kilometer oder drei Kilometer vom Ziel eingeholt. Und da hat er, glaube ich, einmal alles noch zusammengepackt, was er in sich gehabt hat weil der ist mich wirklich wieder vorne weggelaufen, wie ein Berserker, wie alle anderen auch. Und dann ist er wieder vor mir gewesen und dann habe ich gedacht, na gut, dann hänge ich mich hinten rein und dann schauen wir mal, wie weit er, ob er es bis ins Ziel so durchhört. Und die Antwort ist, nein. Es hat, einem, ich glaube, glaub, ein Kilometer vor dem Ziel oder eineinhalb Kilometer ihm, vorher hat es ihm zerrissen. Und er hat müssen quasi zur Seite steigen und ein bisschen vom Gas runter. Und ja, so bin ich dann Glücklicherweise noch Zehnter waren. Aber es war halt echt schon am Limit. Ich, ich glaube auch, dass man noch was rausholen kann. Also zehn Minuten oder so ist schon im Bereich des Möglichen nach vorn. Also die, die, die erste Zeit, also der Sieger mit einem, mit einem Schnitt von 4,36 am Kilometer, das ist brutal. Also das
1: ist wirklich brutal. Und, und ich glaube, da kommt noch das ein dazu, was der Vermeulung gesagt hat: für das bist jetzt noch ein bisschen too late to the ja. game. Also du hättest, f- und ich gebe dir noch fünf Jahre oder sowas und dann, glaube ich, schaut schon anders aus. Da, glaube ich, musst du echt, echt ein bisschen, wenn es wirklich ganz vor mitspielen ist, ich glaube, da musst du echt ein bisschen Geduld haben und musst das Jahre durchziehen, damit du dann die Früchte dran hast. Und man muss eh sagen, für das, für das, wie kurz du quasi ernsthaft trainierst, glaube ich, bist eh schon wahnsinnig schnell und geht eh wahnsinnig schnell viel weiter. Ja. Es hat nicht ganz so, sein willst.
0: Außerdem und ist mein Ziel, Distanz ja nicht 30 Kilometer.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber selbst damit du auf den 100er wahrscheinlich konkurrenzfähig bist und ganz vorne mitspielen bist, wirst, wird eine vierer Ps, eine sein, die nicht, die du nicht mal so einfach, die du einfach so auch mal auspacken kannst. Ja. Weil auch, auch dort, auch dort wird in der flachen dann ein, ein, ein niedriger Vierer gelaufen, einfach damit du ganz vorne dabei bist. Und der Lindkogel wahrscheinlich hinten raus war jetzt auch nicht das Rennen, für das du Gemacht bis derzeit, weil wenn es bergab geht, hätte es technischer bergab gehen müssen, dann glaube ich, hätte es eine Stärke genau.
0: ausspielen müssen. Also, also dasselbe Rennen, verkehrt rumgelaufen, würde ich wahrscheinlich weiter vorne im Rennen sein, weil dann sind nämlich die Downhills ja. technischer und die Uphills für mich laufbar. In dem Fall war ja. der Uphill für mich Wanderdog, weil ich es einfach von, vom, vom Herz-Kreislauf-System nicht hinkrieg ja. uh, und bergab uh, Gewinnt jeder gute Straßenläufer gegen mich, ja. Also, das ist so das ist, das ist, von, von, von der Schreckenführung für mich semi-gut.
1: Aber es ist, solche, solche Rennen sind dann immer wieder gut, um seine Grenzen auch aufgeteilt zu bekommen und einem äh, Motivation zu geben, dass man weiß, an um was man arbeitet. Weil war, war in meinen stärksten Phasen äh, nichts anderes und dann auch über den Winter mit, mit äh, wirklich Marathon, Training quasi schneller geworden. Ja. Ich, mein, ich war nie so schnell wie du, aber, aber das, 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 das hat einfach funktioniert, aber das hat halt auch. Jahre gebraucht, bis ich an den Punkt war, wo ich dann wirklich auch für meine Verhältnisse halt äh, wirklich was über meine Verhältnisse noch performt habe.
0: Und ich muss sagen, es ist wirklich, als Season-Opener ist der Lindkogel halt richtig, richtig cool, weil du bist schnell dort, du hast, Es äh, 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 ist nie so, dass du jetzt, äh, dass sie die Strecken sperren müssen weil Alpines Gelände oder so, weil es einfach, es ist, äh, es ist wirklich so als, als, als Eröffnungsrennen ganz cool und äh, es ist auch relativ stark besetzt immer. Und um, da kann ich sagen, uh, tut, tut das, uh, euch das an, uh, schaut euch das an, uh, wenn ihr einen Einstieg in, ins Trail laufen haben wollt, macht den Zehner, der ist eigentlich geil, weil das ist 10 Kilometer mit 400 oder 300 Höhenmeter uh, und selbst wenn man, wenn man ihn ganz langsam läuft, das ist, warum auch nicht, das ist, uh, und im Herbst uh, schaut euch in Wiener in, in uh, Trailrun an, der ist noch mehr und uh, da gibt es auch eine kurze und eine längere Distanz, uh, das sind Wirklich, muss sagen, da ist die Einstiegshürde zum Traillaufen super niedrig, weil gerade auf den kürzeren Distanzen, du brauchst da nichts mit. Und zwar nichts. Du kannst einfach laufen, ja. fertig. Du brauchst nicht irgendwie äh, Stöcke, Rucksack, äh, Sahara Cap,
1: keine Ahnung, <lacht> brauchst du alles nicht. Du kannst ihn sogar mit deinen Naked-Schuhen und deiner Naked-Running-West laufen, in denen du nack sachen drinnen hast.
0: Ich, also ich bin's gelaufen mit Naked-Weste äh, und Naked-Schuhen. Ich bin aber, ich muss zugeben, in meinen äh, Trail-Dissues gelaufen. Ich bin sonst nicht Naked gelaufen. Das hätte wahrscheinlich zu einem Aufruhr geführt, auch im, auch im Wienerwald.
1: Nicht nur in der Tracknet, hast hättest du dann für eine Disqualifikation gesorgt, sondern auch beim Link Oh ja. <lacht> ja, wir haben also wir haben dann doch wieder eine recht, recht lange Folge mhm. ähm, zusammenbekommen, eine recht abwechslungsreiche Folge, ja. wie ich finde. Äh, es war sehr unterhaltsam. Ich bin ja nach wie vor dafür, wir müssen das wirklich öfters tun. Wir, wir zwei, wir zwei harmonieren einfach. Oh
0: bitte. ja, oh ja. Wir sind Harmonizer quasi. Die Harmonizer
1: was.
0: Oh ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, äh, feines Rennen, fein abgerundet, feine Leute. Äh, feines Gespräch mit dir. Äh, auf ein nächstes Mal. Fein, fein. Alles. Fein, fein. fein. Und jetzt fin- Servus.